0: Równości nie ma i nie będzie.
1: Jaki <laughs> start po prostu. Ludzie od razu wystraszeni, co się dzieje. Ktoś tam sobie z rana odpali ten podcast, albo przed snem równości nie ma i nie będzie. I już po prostu koszmary i, tak. i zniszczona psychika. A przy tej, a przy
0: tej okazji chciałem, chciałem pozdrowić kilka osób na samym początku i podziękować bardzo za korespondencję. Pozdrowienia oczywiście dla, dla mojej wspaniałej przyjaciółki Ingi. No i dla Iwony, która ostatnio też mi wysłała kilka wiadomości i bardzo, bardzo dziękuję.
1: Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Ja, ja chciałbym zacząć inaczej, Janek, chciałbym zacząć inaczej. Ja chciałbym poprosić wszystkich dobrych słuchaczy o to, aby, aby pomogli nam uciec z etatów, bo <śmiech> praca nas przygniata. Nie wiem, miałem ciężki dzień w robocie. Dlatego jeśli, jeśli możecie, to, to ja poprosiłbym bardzo mocno o udostępnianie tego, o klikanie na Spotify, follow i wszystkie tego tego typu rzeczy, bo to nam bardzo pomaga. A dzisiaj mamy mamy też bardzo lekki lekki i przyjemny temat, jakim będzie toksyczna męskość. Także także mocny mocny temat, idealny na na taki ciężki dzień.
0: Dokładnie, dokładnie. Janko, od czego zaczynamy, zaczynamy, jeśli chodzi o toksyczną męskość? Ja bym się zapytał, czy ktoś w ogóle zna definicję męskości toksycznej. Czy ktoś kiedykolwiek sprecyzował, co to jest toksyczna męskość? Bo jak tylko rzuciłeś ten temat, to ja zacząłem się pytać ludzi. Zacząłem się pytać mężczyzn, zacząłem pytać się kobiet, zacząłem pytać się się ludzi, którzy już coś osiągnęli w życiu, zacząłem się pytać ludzi, którzy są dopiero na początku tej całej swojej przygody z życiem i nikt nie ma sprecyzowanej definicji, aczkolwiek każdy wie, co to jest. A pytam się, ale co to jest? Ale ja to czuję. Ja nie potrafię tego wyrazić w słowach, ale ja to czuję. Mówię, no to o czym my w ogóle rozmawiamy? Rzucamy dosyć, dosyć ciężki zarzut, bo jak mówimy o czymś, co jest toksyczne, to jest niezdrowe albo też śmiertelne i przeważnie Dokładnie. przeważnie te toksyczne rzeczy są ciężkie do wykrycia, czyli tak cię zabijają po cichu. Więc jeżeli, jeżeli ktoś mnie zabija, czy, przepraszam, ktoś mnie nazywa no, pośrednio mordercą, no to ja chcę wiedzieć, jak ja go morduję, jak, jak ja mu zatruwam życie, bo no bo ja nie chcę nikomu zatruwać życia. Jeżeli to robię, to oczywiście, wiesz, uderzę się w piersi, powiem, trzeba się zmienić, ale jeżeli ktoś nie potrafi mi powiedzieć, co źle robię jako mężczyzna, bo za mhm. takiego się uważam, no to uważam, się, uważam to za niesprawiedliwe. Uważam to zachowanie za toksyczne. Jeżeli wypominasz coś komuś, a nie wiesz dokładnie, co to jest, tylko komuś, robisz to źle, bo jesteś tym, kim jesteś, jesteś tym, kim się urodzi, urodziłeś i to już jest złe, to dla mnie, dla mnie to jest toksyczność i, i zauważyłem, że większość mężczyzn unika przed tym yy, zarzutem, mówi, że toksycznej męskości nie ma albo uważają, że wiesz, każda osoba jest inna i trzeba, trzeba od zera zaczynać tą analizę, że nie można powiedzieć, że to jest mhm. mężczyzna, więc robi to i to, albo to jest kobieta, robi to i to. I no to tak. uważam za takie trochę chytre tchórzostwo, yy, bo jak, jak zapytasz się później o... O przywileje mężczyzn, to oni dokładnie wiedzą, jakie przywileje mają być, albo wiedzą dokładnie, jak mężczyzna powinien się zachowywać, i bardzo często mm-hmm. mówią tak bardzo stereotypowo. E, a jeżeli chodzi o kobiety, no to kobiety podawały mi takie przykłady, jeżeli przykładowo mężczyzna wetnie mi się w zdanie i za mnie dokończy, to jest to Męskość. Ja tak, ja tak. No do, dobrze, ja to, ja to rozumiem. No tak. ja to rozumiem. I, I teraz pytam się, jeżeli kobieta zrobiłaby to samo, czy to mm-hmm. też by była toksyczna Męskość? Odpowiedź często była nie wiem, albo albo nie, bo to nie jest mężczyzna. I mówię, no to mówimy tutaj o toksyczności, a nie toksycznej męskości. I teraz się Cię zapytać, czy Ty znasz definicję i czy byś w stanie wyłuskać z tego wszystkiego, co usłyszałeś, różnicę pomiędzy toksycznością, a toksyczną męskością, czy też toksyczną kobiecością?
1: Wiesz co, ja, ja kiedy, kiedy napisałem do Ciebie, s, s, rzucając ten temat, miałem na myśli bardziej to, że wychowywaliśmy się w określonych warunkach na, na blokowiskach, które, które gdzieś tam były no, rządziły się swoimi prawami no i oczywiście chodziło o to, żeby no, przepraszam, to, przepraszam, ja to... chciałem to... tylko
0: zaznaczyć, zaznaczyć tak. tylko, że ja wychowałem się na ulicy obok blokowiska żeby nie było... No, ale, ale,
1: ale, 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 ale wiesz, o co chodzi mniej więcej. Tak. To po prostu były takie czasy, że, że jakby musieliśmy się wielu rzeczy uczyć samemu, i człowiek uczył się po prostu tego w grupie, w grupie swoich znajomych, która, która rządziła się swoimi prawami. I, i teraz bardzo często poruszany, poruszany jest ten temat, że jakby mężczyzna, który. Jest problem z okazywaniem emocji, ogólnie z mówieniem o emocjach i z tym wszystkim, z tym, z tym cały temat z tym związany. Więc kiedy, kiedy ja rzucałem temat toksycznej męskości, miałem głównie to na myśli. Później zacząłem robić, później zacząłem sprawdzać różne rzeczy, sprzedam tej definicji, zacząłem przeglądać różne debaty odnośnie, odnośnie tego pojęcia, i problem polega na tym, że to jest właśnie tak niezdefiniowane do końca termin, pojęcie. niezdefiniowany do końca termin pojęcie, że wrzucone jest do tego masę rzeczy do tego Wrzucona jest jeszcze też wojna między lewą i prawą stroną do tego. Do tego dorzucona jest jeszcze właśnie wojna między kobietami a mężczyznami. To wszystko jest tak po prostu wymieszane w tym, w tym jednym zagadnieniu,
0: I, że i, i chciałem jeszcze dorzucić, e, to się po prostu sprzedaje, więc media wciskają, co mogą nie do końca definiując to, bo to podsyca tą rozmowę, bo jeżeli zdefiniujesz coś, to to trafi w bardzo konkretny przedział społeczności. A jak nie zdefiniujesz, tylko
1: zaczniesz mówić, że to mężczyźni,
0: to no to masz dużo, większą, dużo większy posłuch.
1: Oczywiście, oczywiście. I to od razu jest też przylepione do, do najróżniejszych rzeczy, typu, typu patriarchat i oczywiście tyrania. Typu tego, że, że poruszamy tematy odnośnie praw, kto ma jakie prawa, kto ma, kto ma, jakie są różnice w tych prawach. Generalnie też właśnie określony typ zachowań, określony, określony typ, jakiś schemat po prostu, który, który zachowań mężczyzn, który, który jest określany tym pojęciem. Więc bardzo ciężko jest, i dlatego, dlatego cieszę się, że dzisiaj mam okazję o tym porozmawiać, bo bardzo ciężko jest jednoznacznie określić, co jest, gdzie jest granica między męskością a toksyczną męskością, i tak naprawdę. Gdzie jest granica między właśnie toksyczną męskością, a ogólnie toksycznością? Bo, bo można być toksycznym człowiekiem, który, który ma określony zestaw cech, I to, i to nie ma znaczenia, nie ma wtedy znaczenia, jaki, jak, jaka jest płeć tego człowieka, a będzie on po prostu toksyczny, bo będzie narzucał swoje zdanie, będzie gdzieś, próbował, będzie gdzieś po prostu niemiły w momencie, w którym będzie dostawał jakąś negatywną odpowiedź, będzie właśnie przerywał komuś w trakcie rozmowy, bo będzie próbował prowadzić swoją narrację i tego, i tego, typu, tego typu rzeczy.
0: No i tutaj tutaj pokazuję Arturowi, że ja to robię non-stop, czyli czyli wychodzi na to, że jestem toksyczny.
1: Jesteś toksyczna męskość tutaj. Ale to wtedy wychodzi, że ja mam być w kontrze, że ja będę tym... Znaczy, nie, nie, nie <grym> to to teraz będzie teraz dopiero jak Boję się, bo, bo, no, się, bo bo się po powiedzieć dobra. cokolwiek, żeby, <grym> ci wiesz, żeby cię nie zranić, żeby nie było, że ja swoją I, tutaj, przewagę. I, tu, I tutaj do miniaturki tego podcastu taki płaczący adventure będzie wrzucony tak, po tak, prostu. Tak, tak. Wytatuowana łezka <grym grym> gdzieś tam. To, tak, no jak to, to wytatuowana, to wtedy, bym, był, to wtedy to, bym groźnym koleżką. Ale tak, jeśli chodzi o toksyczną męskość, bo znalazłem, znalazłem też kilka, kilka rzeczy i chciałbym od razu tutaj wrzucać. Jeśli chodzi o toksyczną męskość, to cechy, które wyróżniają, właśnie, które są, są gdzieś połączone z tym zagadnieniem. To jest agresja, to jest przemoc, to jest traktowanie osób w, w sposób przedmiotowy, szczególnie jeśli chodzi o, o, o sprawy związane z seksem. To jest. E... A do, dobrze,
0: dobrze. Teraz, teraz cię przepraszam na chwileczkę, bo, bo dużo, tutaj dużo rzeczy wrzucasz. Prze, 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 przepraszam, tak. przepraszam. Czy ja mógłbym.
1: No um... i mamy, już nie ma toksycznej męskości. Nie ma toksycznej nie nie męskości. męskości. Proszę, jak milutko męsko od razu. Gra. I teraz pytanie:
0: Czy agresja jest tylko wśród mężczyzn? Czy nie ma tego wśród kobiet? czy jeżeli chodzi o przedmiotowe traktowanie ludzi odnośnie seksu, to się zdarza tylko wśród mężczyzn, czy zdarza się też wśród kobiet? Bo jeżeli zdarza się po obu stronach, to to jest to toksyczność, a nie toksyczna męskość. Ja ja cały czas szukam tej tej jednej rzeczy, która jest tylko i wyłącznie po jednej stronie, nie ma tego po drugiej stronie, Więc, więc ja jestem po części troszeczkę urażony i zdenerwowany tą całą toksyczną męskością. No, bo, mhm. bo ludzie nie potrafią powiedzieć mi, co robię jako mężczyzna, bo taki przysłowiowy, czego kobieta by nie zrobiła. I ja rozumiem, że, że no, ta agresja to się rzuca w oczy, i, i ja kiedyś rozumiałem toksyczną męskość przez pryzmat tego, że tato był alkoholikiem, i, i mhm. samą swoją obecnością już doprowadzę do zawału swoją żonę i swoje dzieci, i, i tak dalej, i tak dalej. A teraz to się sprowadza do takich, że tak powiem, niuansów, że, e... że cokolwiek bym nie zrobił, to już jestem, to już jestem tym oprawcą. Cokolwiek bym nie zrobił, to. to, to to ja już kogoś atakuję. Jak mam inne zdanie niż, niż, niż osoba, która jest fizycznie słabsza. To, ode mnie. Od
1: jest, to od razu jest podkreślone to, że jesteś, że jesteś za patriarchatem i od razu jest wrzucone to, że ty jesteś za tym opresyjnym systemem, który było od lat, wykorzystywał ludzi tak. i jakby wiesz, gdzie znowu no, będąc w pozycji, w której jesteśmy aktualnie, nie mamy, nie mamy za dużo związku z, 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 z tym. Zresztą ten patriarchat jest też tak bardzo mocno... Mm, to jest też takie duże, tak duże pojęcie, jest tak prosto, prosto trafiane na zasadzie, że wszystkie właśnie takie negatyw, bardzo negatywne, przerysowane wręcz rzeczy są podklejane pod to. Jednocześnie nie, nie, nie badamy całego zagadnienia, nie, roz, nie, nie analizujemy go ze wszystkich punktów, tylko uznajemy, że wszystko co jest złe, jest, jest, to jest pod tą nazwą, tak. że, że, że człowiek od razu, wiesz... To jest czasami tak, że człowiek źle się czuje, że jest mężczyzną. Tak. Że od razu jesteś w defensywie, obojętnie w jakiejś dyskusji. Nie możesz czasami wyrazić swojego zdania, dlatego że od razu jesteś brany pod to, że ok, no bo, bo, ty, jesteś, bo ty jesteś taki, taki i taki. Gdzie, gdzie. Jakby dyskredytując swojego rozmówcę, nie, nie pozwalasz na, na jakąkolwiek dyskusję, na jakąkolwiek wymianę zdań, tylko od razu atakujesz kogoś tylko dlatego, że jest, że jest, że jest, jest w określony wygląd, czy jest w określonej grupie. Tak, i co bym chciał zaznaczyć,
0: jeżeli tutaj mówię do ludzi, którzy walczą o równouprawnienie. Nie wiem czy już kiedy wspominałem o tym doświadczeniu z z rażeniem psów prądem. I oczywiście jesteśmy przeciwko... Ja, g- g- grubo przeciwko, jesteśmy, jesteśmy przeciwko Janek i delikatne przykłady. Idealne po prostu. na. No niestety niestety no. ludzie są na tyle chamstw, żeby powiedzieć, wiesz, ja jestem centrum wszechświata i, i wszystko co jest słabsze odnośnie tak, toksyczności tak. jesteśmy,
1: jesteśmy przeciwko, to... przeciwko przemocy na zwierzętach, ale tak, przykład rozumiem. Tak, no to, mocno... to, było
0: jeszcze, to jeszcze było za czasów, gdzie, gdzie zwierzęta e, nie były traktowana jak, jak coś wyjątkowego, tylko po prostu były naszymi. Bardzo przedmiotowo były traktowane. Tak, tak. Po prostu, po prostu byli, były naszymi służącymi te mhm. zwierzęta. No w każdym razie psy były rażone prądem w, w, takim, w takiej skrzyni, z której nie mogły wyskoczyć. No i, i po pewnym czasie zaczęły po prostu siadać na tyłku, pomimo tego, że były rażone prądem. Już nie starały się wyskoczyć, nie starały się nic zrobić. Później nawet jak jak część tej skrzyni była usunięta tak, żeby mogły wyskoczyć, to to rażenie prądem nie powodowało do tego, że próbowały uciekać. I do czego zmierzam? Tutaj apeluję do ludzi, którzy walczą o równouprawnienie. Ja też jestem osobą, która walczy o równouprawnienie, dla wszystkich, bo bo uważam, że jest to bardzo ważne i ja ja sam skorzystałem z tego w życiu, wyjeżdżając z Polski, dostałem szansę poza granicami i ludzie zaczęli mnie traktować lepiej, przez to, że, że jest właśnie moda na to, żeby ru- było równoprawnienie. Jeżeli będziecie atakowali kogoś non-stop, bez konkretnego celu i bez jakiejś tam strategii, to ta osoba dostanie, dostanie takiej znieczulicy i później powie no i tak jestem po prostu tym mężczyzną, który, który robi wszystko źle, więc w dupie mam. Będę wszystkich po prostu tak za przeproszeniem walił yy, na lewo i prawo, bo i tak i tak dostaje w pierdzień. Co bym nie zrobił, to jest źle, więc przynajmniej wykorzystam tą swoją przewagę fizyczną, wykorzystam tą swoją zdolność do, do, do agresji, czy tendencję mhm. do agresji, żeby, wiesz, wprowadzając prawo dżungli, żeby, żeby być na górze. Jeżeli jesteś słabszy, no to zrobię Ci kuku i to, co jest Twoje, już będzie moje, a to, co jest moje, przynajmniej zostanie. Więc, więc apeluję do ludzi, żeby rozważnie zwracali innym uwagę i, i nikogo nie, nie atakowali ym, zarzutami bez konkretnych, jak jakby to powiedzieć, bez konkretnych przykładów, albo bez konkretnej definicji, bo wtedy to się robi taka paplanina i, i też jest szczególnie to, przepraszam, tak. jeszcze chciałem zauważyć jedną rzecz. Mhm. Moja szefowa, moja nowa szefowa jest, jest, jest kobietą i jest matką trójki dzieci. To jest twarda babka, chociaż jest przyjemna, jest bardzo kobieca, wiesz, makijaż i w ogóle jest atrakcyjna, ale przy tym ma tatuaże, przy tym, wiesz, wysiadała z pozycji faceta i jest, jest bardzo konkretna, przynajmniej wśród, wśród jej poddanych.
1: Mhm.
0: Jak jej się zapytałem, co to jest toksyczna męskość, to po, po, po takiej dłuższej rozmowie, jak spytałem się, czy, czy ten alfa facet, jakby to zrobił, to była toksyczna męskość, no powiedziała, że tak. Czy jakby zrobiła to alfa kobieta, kobieta alfa, mhm. to czy też było, byłaby to toksyczna męskość, no powiedziała, że nie, to jest chyba toksyczność. I tak jakby te jej, ta jej siła i, i zdolność do, też do agresji, Mhm. Wpływa, wpływa, wpłynęło na to, że ona tak by się nie boi tej toksycznej męskości. Ona jest gotowa na to. Jest, jest zabezpieczona, jest, jest, jest twarda. I mhm. zauważyłem, że osoby, które boją się toksycznej męskości, to są osoby, które, które psychicznie są słabsze. I tak po prostu zabezpieczają się tak, taką tarczą albo rasizmu, albo homofobii, albo toksycznej męskości. Co by się nie działo, to oni mają taki, taki afisz: ty to robisz źle, bo to i to. Znaczy się tak,
1: ale wiesz, z drugiej strony występuje też bardzo duże przerysowanie, bo znowu każda akcja rodzi reakcję i teraz w momencie, w którym którym jesteś atakowany tylko za to, że że jesteś z określonej grupy, jakby hiperbolizują się pewne cechy i znowu, jeśli chodzi o te... i i dochodzi do pewnych patologii później, bo bo znowu teraz mówimy, tutaj mówimy tylko o jakby o o pokazie siły i o tym, żeby wiesz, mieć swoje zdanie i, i że to jest podciągane pod toksyczną męskość gdzie tak naprawdę znowu toksyczna męskość, to ja też nie dokończyłem tamtych, tamtych wszystkich punktów, które miałem wypisane, bo to jest też bardzo duże wyłączenie, jeśli chodzi o emocjonalność, czyli brak okazywania jakichkolwiek emocji, czy też brak odczuwania emocji, to jest też przerysowane poczucie rywalizacji, na zasadzie, że już jest to taka chora rywalizacja, że, że po prostu traktujesz wszystkich i wszystko jako, jako swoich rywali, musisz zawsze za wszelką cenę udowadniać, że, jesteś, że będziesz na górze, że jesteś najlepszy. Co, co
0: Przepraszam, co też zdarza
1: wśród kobiet, więc... więc... Tak, tak, oczywiście, oczywiście. Tylko znowu, jeśli chodzi, jeśli chodzi o facetów, wydaje mi się, że bo w mediach generalnie bardzo dużo jest z ostatnimi czasy właśnie dyskusji odnośnie, odnośnie równouprawnienia, odnośnie, odnośnie praw kobiet i, i wszystkie rzeczy. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, oczywiście fajnie, że nad tym pracujemy. Problem tylko, problem tylko polega na tym, że musimy znowu skrajne i lewe i prawe środowiska dążą do, oczywiście, ciągną jak najbardziej na swoją stronę. Mhm. I teraz my, gdzieś, gdzie jesteśmy pośrodku tego wszystkiego, musimy, musimy dbać o ten balans, żeby, żeby nie dać się wciągnąć w jedną albo w drugą grupę. Dlatego Okej. że, no kiedy, to... kiedy następuje to przerysowanie, to, to, to zaczynamy właśnie, wiesz, zaczyna być budowana coraz większa presja, właśnie na tym, bo jak zapytam Cię teraz, jak być dobrym facetem w tych czasach. Jaka jest definicja dobrego faceta? Co facet może, czego nie może? Co powinien, a czego nie powinien?
0: To ja jest
1: coraz trudniejsze do określenia, bo jeżeli powiesz na przykład, że chcesz być, wiesz, nie wiem, no chcę, chcę być silny i nie wiem, chcę być, chcę być wiesz, naj, nie wiem, najlepszy z danej grupy, czy nie wiem, chcę zarabiać tyle, chcę mieć określone, stanowisko, stanowisko. To część osób może traktować to właśnie jako, wiesz, może to wrzucić tą toksyczną męskość. Powie, o tak, no bo chcesz znowu wszystkim narzucić, chcesz, chcesz, chcesz znowu sprawdzić tyranię chcesz być znowu doprowadzić do patriarchatu, chcesz znowu wiesz, mieć jak największą władzę, chcesz mieć jak największą siłę i tak dalej, i tak dalej, gdzie tak naprawdę to jest wpisane gdzieś w, w biologię, bo znowu są różnice biologiczne między facetami a kobietami. I, i co też chciałbym, mamy... chciałbym
0: zaznaczyć, że te tak. osoby, które zaznaczają toksyczną męskość i walczą o równouprawnienie, co też chciałbym zdefiniować. W, w pewnym momencie, mm-hmm. co to jest równoprawnienie, mm-hmm. e, to, to tak jakby pomijają ten fakt, że mężczyźni są fizycznie silniejsi. I, i uważam, że dużo kobiet z, z, z mojego życia, tutaj pozdrowienie dla mojej mamy i dla wszystkich babć i, i Do mojej mamy cioć,
1: też bab... i wszystkich kobiet, tak. które znałem, też pozdrowienia. Pozdrowienia
0: dla mamy Artura. E, więc te, te kobiety były w miarę silnymi kobietami. Jak mężczyźni przechodzili przez dosyć ciężkie okresy, Przykładowo ten ich pomysł na życie nie wypalił i później sięgnęli po alkohol, to kobiety mm-hmm. to wszystko ciągnęły. Więc ja uważam, że kobiety tak. psychicznie są bardzo, bardzo silne, przynajmniej z mojego otoczenia, ale fizycznie nie ma, nie ma w ogóle porównania, że średniej, średniej jakości mężczyzna i średniej jakości kobiety, przepraszam, że tak to nazwę, nie mogą sobie sobą rywalizować na, na podstawie fizycznej, bo mężczyzna by, by zawsze wygrał. I dlatego mamy... Oczywiście,
1: ale, ale wiesz, ja, ja chciałbym tutaj podnieść jeszcze jeden, jeden taki temat, dlatego że to jest rzadko bardzo poruszane, a wydaje mi się a wydaje mi się też ważne, szczególnie dla, szczególnie dla młodych gości, którzy wchodzą tam gdzieś w jakieś dojrzewania, czy później, później już zaczynają swoje dorosłe życie, jest, jest bardzo duża presja na facetach generalnie, o tym się bardzo mało mówi, bo to bo to, już jest, to tak znormalniało, że mało kto tego zauważa, ale tak naprawdę jest bardzo duża presja, bo to jest nawet ten, ten obrazek, który ci wysłałem na zasadzie, że kobiety i dzieci kochane są mimo wszystko, a facet jest kochany tylko w momencie, kiedy, kiedy udowodni coś, kiedy jest w stanie coś jest w stanie coś generalnie dostarczyć, czy jest w stanie coś um, zapewnić. A dobrze, a przez, kogo, to jest... przez
0: kogo jest kochany albo niekochany?
1: Czy, przez, czy... Przez, przez, przez resztę społeczeństwa przez, przez kobiety i mhm. przez mężczyzn. Przez, generalnie przez mężczyzn ciężko mówić tutaj o to, to ale ma okazywany szacunek przez innych. Bo, I widzisz, widzisz, i widzisz przepraszam,
0: chciałem zaznaczyć. Też ciężko tak. powiedzieć, że faceci kochają facetów, bo to już tak, o to już jest, to już jest coś. coś.
1: O, tym, o, tym, o tym też będziemy zaraz mówić, dlatego że to jest, to jest też, te, te różnice właśnie zależą od, geografii, od szerokości geograficznej. Tak, bo tak, 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 mom, tak. Na moment, na moment, na moment to, robiąc od kogo, tamtego tematu, to było dla mnie bardzo takie, nie, nie, ciężko mi to jest określić, jest to uczucie, bo kiedy byłem w Indiach generalnie, chodzisz ulicami i widzisz wielu gości, którzy, którzy się przytulają, chodzą za ręce i, i to jest jakby, to, to jest taka, to jest taka nowa, normalność, znaczy nowa normalność dla mnie, normalność tam, która funkcjonuje w społeczeństwie i to nie jest odbierane jako, te gesty wszystkie nie są odbierane jako, jako, jako flirt, jako bajera, jako okazywanie jakichkolwiek uczuć związanych z, z, z jakąkolwiek rzeczą związaną z seksem, tylko to jest, to jest normalne po prostu e, okazywanie swoich emocji i nikt z tego, i, to, i to, jest, to, to, jest, to jest tak powszechne tam, że kiedy człowiek wpada w ten, w te, wpada w ten, wpada w ten nowy system, to ma takie trochę jak tak, ja, ja się, mi się to podoba, ja to obserwuję, mówię, to jest fajne, a jednocześnie wiem, że to jest totalnie różne i totalnie jakby, gdyby, gdyby działo się w naszych realiach, to byłoby, to byłoby odbierane jako taki totalny error, po prostu ludzie patrzyliby i o, o co tutaj chodzi, co się dzieje, co to co, 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 co jest grane, jakby było wiesz, nagle jakieś, nie wiem, zagrożenie czy jakaś, jakaś nowa sytuacja, która jest, która jest nieswoja po prostu.
0: Dokładnie i tutaj nie wiem, czy pamiętasz, jak George W. Bush gościł w, Ara- w Arabii Saudyjskiej, albo ktoś z Arabii Saudyjskiej przyjechał do niego, już nie pamiętam. I w Arabii Saudyjskiej to, to, to jest normalne, że się faceci łapią za ręce i tam jeden prowadzi drugiego. I jak on złapał tego jakiegoś szejka za rękę, jakiegoś e, przepraszam za, za, za e, że tak powiem, to permitywność jakiegoś faceta w turbanie za rękę, to całe Stany po prostu zaczęły huczeć e, z niezadowolenia. Jak to? Co to za facet w ogóle? Co on, wiesz jakim on jest przywódcą wolnego świata, jeżeli on, jak, jak dziewczyna, w cudzysłowie, za rękę kogoś prowadzi, to jest taka miękkość, to nie jest, to nie jest facet, który, który tak. mówi, będzie, będzie po mojemu i tyle. I też chciałbym, chciałbym zaznaczyć, jeżeli chodzi o, o, o coś kiedyś była taka reklama, która zaczynała się od tego, walczące o równouprawnienie, od tego, jak ludzie pytali się kobiet, jak biegnie kobieta. Jak biegnie dziewczyna? I wszystkie dziewczyny tak o, tak tup, 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 tup. I, i wiesz, tak delikatnie bardzo na paluszkach, tak z gracją i później ktoś za kamery pytał się, czy ty tak biegasz? Nie. To dlaczego tak biegniesz? A bo bo taki jest, tak jest na- narzucony stereotyp, stereotyp no. wiesz, społeczeństwa, a to tak nawiasem mówiąc i, i-, i zachęcenie do kobiet, jest, żeby ale, biegły jak kobiety, czyli po swojemu.
1: Ale, ale wiesz, te, te stereotypy i ogólnie ta jakby kultura macza jest, jest bardzo mocno wgrana w jakby w właśnie w naszą... Też głupio to powiedzieć, na naszą stronę świata, dlatego że zbierając znowu, zbierając różne materiały do tego, do tego podcastu, trafiłem na, na pewien materiał, który mówił na przykład o filmach, o tym jak to było wszystko, w rzeczy, które kiedyś były grane w filmach, teraz byłyby, teraz byłyby niedozwolone. I tam był pokaza- pokazany przykład Goldfingera, z filmu z, z, z dziennikarką. Dokładnie, w momencie, w którym on na przykład pozna, na basenie była sytuacja, gdzie on przechodzi z, z kobietą tam jest rozmowa z drugim gościem, mówi do niej przedstaw się i teraz powiedz goodbye, bo ja będę z kolegą i on ją wiesz, klepie w tyłek, ona odchodzi i na tamte czasy to było jakby normalne, w tych czasach to byłoby potraktowane i wywołałoby oczywiście też uzasadnioną burzę na zasadzie dlaczego, dlaczego są pewne, pewne znowu standardy, stereotypy wrzucane i dlaczego pewne zachowania nie, nie spotykają się z jakąkolwiek reakcją. I
0: teraz te, chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. ja Popadłem w kłopoty pomiędzy, znaczy wśród kobiet albo też, też pewnej ilości mężczyzn. Jak mówiłem, że moja, w cudzysłowie, moja żona będzie musiała gotować. I wszyscy po prostu zapalali się jak znicze. Jak ty mogłeś coś takiego powiedzieć? Janek, jesteś po prostu kundlem i wiesz, czeka cię A ja powiedziałem, ja nikogo nie zmuszam, ale jak ja się będę z kimś wiązał, to chcę, żeby ta osoba gotowała i chciała gotować, bo ja nie lubię. Ja lubię mieć naczynia. Ja będę mu naczynia, to... będę wynosił śmieci, będę, wiesz, zamiatał, będę wyprowadzał psa, ale ja ale jest, nie chcę to jest... I chcę żeby, i chcę, żeby moja żona, czy osoba, z którą ja będę na stałe, żeby gotowała. Więc mówiąc, b- będzie musiała gotować, po prostu mówiłem, że w cudzysłowie kandydatki, nie to, że mam ich, wiesz, na pęczki, mhm. ale te kandydatki, które będą brały poważnie... E, nasz związek pod... E, zaraz,
1: zaraz tam się... No w DM-ach no, no, ja, pojawią ja, się kolejne wiadomości. Ja to rozumiem, ale właśnie do, do czego zmierzam? Do, tego, cześć, cześć do czego Janusz, zmierzam? Cześć, Janusz, że ludzie... ja dobrze gotuję. Ja dobrze gotuję. I tam będziesz dostawał zdjęcia z hub- no, hub- to, to albo. Listy, no, <laughs> Tak, schabowy z, hub- z mizerią. Dzień i noc.
0: Dzień i noc z ziemniakami. No w każdym razie ludzie nie, nie chcieli jakby wysłuchać do końca, co mi chodziło, tylko słyszeli Jasne. to pierwsze zdanie, ten nagłówek. I, I to od razu kontra- I od Nikt nie zwraca uwagi na to, że ja po prostu bym na rękach nosił. Tylko mi Tak jest. Tylko mi tak ja cię proszę. Tak jest,
1: dokładnie Tylko, ja tylko to... Jak słyszał, co?
0: ty psu bracie, jak ty możesz kobiety zniewalać. Ja dokładnie. nikogo nie wciskam do kuchni, ale jeżeli lubisz być w kuchni, to ja ciebie bardziej lubię niż te osoby, które nie lubią być w kuchni. Dokładnie. Moje ja oczywiście masz... nie lubię w kuchni.
1: Ja miałem, ja miałem to samo, kiedy, kiedy gdzieś tam na, na Instagramowych historii wrzucałem na przykład Wesołe Życie Singla i wiesz, nie wiem, jakieś tam sprzątanie właśnie, czy gotowanie, czy cokolwiek i nagle dostaję komentarze, Jakby ja wrzucałem to na zasadzie, wiesz, śmieszków, że no taka proza życia, no trzeba robić różne rzeczy I ktoś mówi, a co, a co, bo chciałbyś mnie, że, że, że co, że baba musiałaby to robić, kobieta musiałaby to robić, to tak to wygląda, jakbyś był w związku, to co, to ktoś inny by to robił ja, i tak sobie tak myślę, z, z, wiesz, jakby nie zauważają pewnych rzeczy, ja mówię o wesołym życiu single, na tej zasadzie, że wszystko muszę robić samemu I, i, i to jest, wiesz, kiedy jesteś z kimś to masz podział obowiązków, ty robisz część rzeczy która, która dana osoba nie musi robić bo na przykład tak jak mówisz, nie wiem, bierzesz na siebie zmywanie czy, czy nie wiem, odkurzanie czy no różniejsze rzeczy, ale macie ten podział że robisz 50 do 50, więc już jesteś odciążony z czegoś i, i życie generalnie, wiesz, z kimś Wydaje mi się, na, na tę chwil obecną, w, w tym momencie, w którym jestem, jest łatwiejsze, dlatego że masz jakby więcej czasu, możesz też wygospodarować dzięki temu, że działacie zespołowo. Tak. Działacie z kimś. Ale ludzie, tak jak mówisz, nie, nie próbują otworzyć dyskusji, tylko jest od razu ta agresywna narracja, która oczywiście też jest wgrywana w najróżniejszych dyskusjach w internecie i nie tylko i w mediach, że jest od razu, że wiesz, że od razu pewne rzeczy wiązane są bardzo mocno z takimi, z z taką tyranią, z takim wiesz, traktowaniem przedmiotowym, z takimi rzeczami, które działy się, nie wiem, z 50 czy ze 100 lat temu i ja rozumiem, że wtedy to to był problem i wtedy to to rzeczywiście wyglądało i wyglądało, wyglądało. rzeczywiście, że, że że, że te rzeczy wyglądały źle, ale wydaje mi się, że zrobimy taki progres cały czas, z roku na rok jeśli chodzi właśnie o, o podejście i do związków i podejście do siebie, o, o partnerstwo i o, i o wszystkie, wszystkie te rzeczy, że jakby takie, takie skrajne i mocne reakcje no są, są nieuzasadnione, a to co powodują to to, że znowu część tej drugiej strony, która jest atakowana, przyjmie skrajnie defensywną postawę i będzie, nawet jeżeli nawet jeżeli czegoś nie lubi, nawet jeżeli z czymś się do końca nie zgadza, to nagle okopie się w, ty, w, tych, w, tych, swoich, w tych właśnie postanowieniach, no bo jest atakowana. Ten język, który dostaje jest agresywny. To jest naturalna reakcja człowieka. Jeżeli, jeżeli ktoś wiesz, podnosi na ciebie głos albo, albo próbuje gdzieś tam wejść w twoją przestrzeń prywatną, to reagujesz, to jest automatyczna tak. reakcja organizmu, Wy, że, że, wiesz, że się bronisz, że już się, ustawiasz się Nie Włącza się
0: myślenie logiczne, tylko włączy się po prostu ta małpa, która zapewni ci przetrwanie. Więc zgadzam się. Dokładnie. Zgadzam 100%.
1: Ale wracając, wracając, bo chciałbym poruszyć tą kwestię tej, tej jakby tej presji, e, dlatego, że znowu e, tutaj też odnosząc się do badań jest, jest dużo, większe, dużo większy współczynnik samobójstw wśród mężczyzn. E, dużo większy współczynnik, jeśli chodzi o popadanie w, w ciężkie nałogi. E, i, I dużo większy też współczynnik, jeśli chodzi na przykład 90% bezdomnych to są faceci. Tak. E, bo, bo znowu, też nie wiem, czy to, czy, czy to jest na tyle zauważalne, ale e, jakby rzeczywistość i życie jest, jest dużo mniej łaskawa kiedy jesteś facetem w, pewny, w pewnych aspektach. Dlatego, że jeżeli na przykład jesteś 35-letnim facetem i będziesz mieszkał ze swoją mamą, czy ze swoją rodziną po prostu, to mimo wszystko całe środowisko traktuje cię jako, jako gościa, któremu coś się nie udało, coś nie wyszło. Jeżeli jesteś kobietą, traktowany jesteś cały wiesz, cały czas masz to, że budujesz rodzinisko domowe, pomagasz, jesteś, rodzinny, jeste, jesteś rodzinna, jesteś emocjonalna, to wszystko, to wszystko jest, jest traktowane dużo lżej. Te wszystkie wszystkie jakby normy, które mamy, czy wszystkie standardy, którymi się operuje, operujemy, w, jeśli chodzi o ocenę człowieka, czyli właśnie, nie wiem, sukces, jego zaradność, to jak to, co potrafi dać innym osobom i i tak dalej, i tak dalej, te kanony są zupełnie inne, dlatego to równouprawnienie i i podejście równe jest jest ciężkie czasami, dlatego, że nie możesz oceniać według tych samych punktów ludzi, którzy, którzy nawet będą w tym samym wieku, ale znowu, wiesz, ja miałem takie śmieszne doświadczenie, kiedy byłem y, y, przez moment bezrobotnym y, we Wrocławiu przez trzy miesiące, y, dlatego, że po prostu się to opłacało, no ale, ale zamykając, wiesz, nie, nie wytając się w szczegóły, dlaczego, dlaczego akurat firma mnie wysłała i, i dlaczego tak to wyglądało. Co było zabawne, kiedy, kiedy poznawałem jakieś nowe osoby, kiedy poznawałem jakieś nowe kobiety, czy rozmawiałem z nimi nawet na, na Tinderze, jednym z pierwszych pytań było to, wiesz, czym się zajmujesz. I w momencie, w którym powiesz, że aktualnie niczym, z automatu jest wiesz, jest jest, jakby, to nikim. jest zupełnie inny odbiór, wiesz o co tak. chodzi. Już nie ma, nie ma pytań tego, no, nie wiesz, nie ma do, dociekania, gdzie w drugą stronę, jeżeli ja na przykład słyszę, że, że, że nie wiem, ktoś aktualnie się niczym nie zajmuje, no spoko, no, wiesz, masz jeszcze czas, na pewno za miesiąc, czy za dwa, czy za pół. Nie wiem, będziesz, będziesz, będziesz coś robić, będziesz pracować. Co robiłaś wcześniej, wiesz, na no, tej zasadzie masz szereg razy pytań. I z tego też się śmiał kiedyś Jim Jeffreys, stand mówił, że mm, kiedy na, na przykładzie stripteaserek, na zasadzie My, faceci, kiedy teraz będzie trochę, teraz chciałbym, żeby to wszyscy że jako żart, bo to jest ze stand-upu wyciągnięte, ale, ale jest takie, taka, takie ziarenko śmiesznej prawdy. Na zasadzie, kiedy, kiedy faceci idą na striptease, to oczekujesz tylko tego, że ta kobieta będzie się rozbierać. Nie masz, nie, po prostu mężczyzna nie rzuca pieniędzmi, ona, ona jedyne co musi robić, to po prostu się rozebrać i wszyscy facyci są szczęśliwi. Kiedy, kiedy, kiedy kobiety idą na striptease, to zauważ, że wszyscy stripteaserzy ubierani są z reguły jako, jako strażak, jako mechanik, jako policjant. Wiesz dlaczego? Bo, bo kobiety lubią wiedzieć i, to, i najbardziej podnieca to, że gościu jednak ma jakąś pracę, ma jakieś zajęcie, że jest zaradny i on z tego musi wyskakiwać. Tak, tak. Co, <laughs> tak, co, co żeby... jest ciekawe,
0: chciałem poruszyć dwie rzeczy. Tutaj, wiesz, chciałem mu szacunek mojej byłej żonie, która która przez półtora roku mnie utrzymywała, jak czekałem na na pozwolenie na pracę w Stanach. I przez bardzo długi okres to ona brała na siebie ten ciężar. I chciałem zaznaczyć, jak bardzo zmienia się podejście do życia. I to takie bardzo typowe męskie zachowanie przychodzi na tą stronę, która robi to, co stereotypowy mężczyzna robi. Czyli ja siedziałem w domu, musiałem posprzątać, musiałem zrobić pewne rzeczy. Moja żona zarabiała wiesz, pieniądze, przynosiła do domu. Ja musiałem zrobić zakupy. Wciąż nie gotowałem, ale, ale robiłem wszystko inne. Nie zawsze, ale, ale tak mniej więcej wyglądał ten, ten podział. I coś zabawne. Ja przyjąłem takie bardzo kobiece cechy, a moja żona przyjęła takie bardziej męskie cechy. Mówię tu i negatywnych, i pozytywnych wiesz, cechach. Mhm. Po prostu przychodzisz do domu, czemu nie jest posprzątane, czemu to nie jest zrobione, wiesz. Po,
1: pojawi... I pasek ściąga i tam się... klamrom Janek ucieka, pod łóżko. przepraszam, zaraz mniosę śmieci. I, tutaj, tylko flaszkę stawiam na, na stół i tak wypij, 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 Zenek, tylko się już nie denerwuj. Kochanie, napij się. Tak, ja wiem, że jesteś zmęczony ja, ja zaraz po Zaraz umyję okna.
0: Tak, i, i tak jakby nie było, nie było czegoś takiego, że wiesz, posprzątanie domu... Ja nie mówię, że że mieliśmy jakiś tam duży dom, że to było ciężkie i tutaj właśnie po raz kolejny szacą dla mojej żony. Nie było czegoś takiego, że się musiałem jakoś tam super napracować, ale mimo wszystko musiałem coś zrobić, ale to nie było postrzegane zawsze jako jako praca. Bo nie nie zarabiasz pieniędzy to nie ma czegoś takiego. A z drugiej strony... No tak, to się
1: odnosi do dwie strony, nie?
0: Tak, ja zazdrośnie patrzyłem na na swoją żonę, bo ona miała tu pracę, której ja nie mogę mieć. I nie będę się wdawał w szczegóły, dlaczego później je nie miałem, mm. to, to jest moja jakaś tam niewydolność i tak dalej, i tak dalej. Ale zalecam ludziom, żeby na jakiś czas zmienili, zmienili bieguny, Zaczy, żeby zaczęli starać się zrozumieć tę drugą stronę z punktu widzenia czynności, które ta druga strona robi. I, no oczywiście, i wtedy też wtedy... było
1: stwierdzone, że... że... Praca i zajmowanie, czyli wiesz, tutaj też dochodzi jeszcze jeden punkt, dlatego, że żyjemy w czasach takiego mocnego, bo to, co ja mówiłem o tym, że wiesz, że byłem oceniany tak, a nie inaczej, to też się odnosi do kobiet względem kobiet, bo zauważ, że jeżeli na przykład teraz kobieta powie, że ona chce po prostu mieć dom, chce mieć rodzinę, dziecko. I ona, ona, nie, ona nie chce robić kariery. Ona będzie zadowolona, jeżeli będzie miała męża, który będzie... Przy... To ona jest oceniana negatywnie A, przez wszystkich dookoła. Samy, samy ona, jest oce, ona jest oceniana przez to, że nie, wiem, nie ma ambicji, czy że czy że, o, bo chce być kurą domową. wiesz. Dla mnie to określenie to, kura domowa jest, jest też, też
0: jak... Jeszcze chciałam tylko powiedzieć. Ty nie rozumiesz, że jesteś w opresji. Ja cię uwolnię z Matrixu. <laughs> to te, ja ty to ty też. nie wiesz, że ty możesz być e, szefową firmy. Ale ja nie chcę być szefową firmy. Ale ty możesz być.
1: I powinieneś próbować. Dokładnie. <laughs> dokładnie. Wiesz, jakby jest taka, jest taka, 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 taka dziwna Nagonka, takie, takie dziwne, właśnie ocenianie ludzi względem tego, względem tego co wiesz, co, co potrafią albo, albo co chcą, jakie, jakie mają ambicje. Bo znowu, ja nie widzę niczego złego w tym, że ktoś, że ktoś chce zakładać, że ktoś chce mieć wieżownisko domowe, ktoś chce dbać o dom i ktoś na tym chce się skupić. Chce się skupić na przykład na wychowaniu dzieci, chce się skupić na tak. tym, żeby poświęcić im jak najwięcej uwagi, jak najwięcej czasu. I, I dziwi mnie to, zadziwia mnie to bardzo mocno, że, że to jest tak, że może być to tak negatywnie odbierane, że, tak. wiesz, że to jest znowu podkreślam, podkre, tam gdzieś podkręcane jest to, że o bo nie masz ambicji, o, no tak, bo, bo, bo jednak nie chcesz w życiu osiągnąć sukcesu. Jakby, wiesz, gdzie, gdzie, czemu czemu sama rodzina i czemu samo to, że jesteś, a tak samo jest to, że.
0: Czeka, tutaj tutaj, tylko do tego, co powiedziałeś? No. Wychowanie dziecka moim zdaniem jest najtrudniejszą rzeczą na świecie. Najtrudniejszy Oczywiście. bez kitu jest najtrudniejszą rzeczą na świecie i tutaj ogromny szacunek dla ludzi, którym się to udało, bo jest ich naprawdę garstka na świecie, którzy tak. przygotowali się psychicznie, finansowo, fizycznie do tego, żeby mieć dzieci i później poświęcili im dużo czasu i tutaj ogromny szacunek dla, dla, dla dużej rości kobiet też i mężczyzn, którzy chcą wychować dzieci poprawnie i dzielą się po prostu pomiędzy osobą, która będzie w domu, i osobę, która będzie zarabiała na, na to wszystko i, i dokładała się tak jak może.
1: Znaczy, wiesz, dla mnie cały czas to jest ten problem, że znowu, bo też argumentem bardzo mocnym w tym, żeby, żeby kobieta nie zostawała jednak w domu, jest to, że no ona musi być niezależna na wypadek, gdyby facet ją zostawił, porzucił i ona zostanie wtedy z dziećmi. Już też nie chcę wchodzić w tej szczegóły, że cały system jest bardziej stworzony dla kobiet na tej zasadzie, że, że w 90% przypadków, jeżeli na przykład taki związek się rozpada, to, to dzieci tak zostają z kobietą. On musi, kobieta naprawdę musi się postarać w negatywnym tego słowa znaczeniu, żeby facet zdobył prawa do opieki na przykład nad dzieckiem. Tak. To, to, bo, sąd, bo sąd będzie zawsze stał po, po stronie kobiety w tym aspekcie. Znaczy chciałbym
0: zaznaczyć zawsze, to jest na podstawie odczuć, że nie mamy żadnych wiesz, konkretnych danych.
1: Ale wiesz, no to, to są to jest chyba 90, 87% przypadków jest tak, że dostaje, że dostaje prawa rodzicielskie, dostaje, dostaje kobieta. Tak mówię, no musi, musi naprawdę, mężczyzna musi naprawdę udowodnić, że kobieta, na przykład, nie wiem, jest, jest niezdolna do tego, że nie wiem, ma jakieś patologiczne zachowania czy, czy, czy inne różne złe rzeczy się dzieją, żeby, żeby on dostał, bo, bo sąd z automatu przyznaje bardziej. Znowu to jest też wiesz, to jest kwestia macierzyństwa. to jest też kwestia macierzyństwa, kwestia tego, że po prostu no, biologia znowu, tak jesteśmy zbudowani. Też to jest, jak słuchałem pewnego wykładu, to jest ta kwestia, że jesteśmy też jednym z niewielu, chyba o ile nie jedynym gatunkiem, w którym właśnie ojciec i tak uczestniczy w w życiu dziecka, bo normalnie to jest tak, że że po prostu sam, jako samiec gdzieś tam sobie poluje i i on on po prostu jest w stadzie jeden i ma, wiesz, kilka samic, a to to z reguły samice mają jakiekolwiek interakcje z z tymi tymi dziećmi. Chyba, że jesteś będzie?
0: to wtedy dzielisz się się swoją urodą i, i też wychowaniem dzieci.
1: Jeszcze, już widzę ten tytuł tego. Toksyczna męskość, czyli najlepiej być łabędziem. <głos> Ale wracając, jeszcze chciałem zamknąć ten temat tej presji. O, rzecz, która jest, która jest chyba mało zauważalna tak naprawdę. Znowu em, kwestia jest tego, że, em, że na, znowu na nas ciąży to, że, że, że musimy, wiesz, jakby no, sukces u nas jest dużo bardziej jednowymiarowy. Na tej zasadzie, że wiesz, wymaga się od tego, żeby rzeczywiście miał jakąś karierę, jakąś pracę, był w stanie, był w stanie zarabiać pieniądze, no bo cały zestaw innych cech, znowu odnosząc się też do toksycznej męskości, będzie uznawany, wiesz, jako mało atrakcyjny. W ogóle, powiem ci śmieszną rzecz. Są, były badania, gdzie, znowu, jeśli chodzi o toksyczną, toksyczną męskość, najmniej seksowną emocją u faceta względem kobiet jest szczęście, radość. Uśmiechnięty facet jest traktowany mało seksualnie, mało atrakcyjnie. Wow. I to mnie, mnie zmiotło po raz w zasadzie, że jeżeli jesteś po prostu poczciwym wesołym koleżką, który jest uśmiechnięty, to, to generalnie jesteś traktowany, trochę, trochę, mniej, trochę mniej atrakcyjnie. I znowu, patrząc na te wszystkie rzeczy odnośnie toksycznej męskości, wszystkie, wszystkie punkty, które, które wymieniliśmy, ja chciałem też się odnieść do takiej, takiej bardzo kuriozalnej, prostej rzeczy, jaką jest sukces pewnego filmu i książki w Polsce mówię tutaj o 365 dni, pewnie Janek nie wie, o co chodzi, ale, ale szybko ci nakreślę szybko ci nakreślę o czym to jest. Generalnie wiesz sukces, sukces tego dzieła jest dla mnie o tyle zdziwiający, że żyjemy w czasach, które, które bardzo mocno walczą o, o równouprawnienie i o to, aby walczyć właśnie z wszelką toksycznością, gdzie główny bohater jest, jest Włochem, który porywa Polkę, która jest na wakacjach. Jednocześnie są tam sceny, w których on oralnie walczy Stewardessy podczas lotu Tą laskę porywa, tam, wiesz, zabija jakiegoś innego koleżkę, później, później siłą gdzieś tam przywiązują do łóżka, robią, robią różne, różne niegrzeczne rzeczy.
0: Czy, I teraz... to, jest, czy to jest na wzór filmu 50 od Cieni szarości?
1: To, to, no, tak tylko że trochę bardziej, tylko trochę bardziej ekstremalne powiedziałbym, bo w 50 odcieniach szarości, tam 50 twarzy pana szarego, to było jeszcze, to, było, to, to był ten temat, ale był on dotknięty trochę delikatniej i tutaj jest to bardziej przerysowane, tak taki bardziej poziomu chamsko podaktowany cały temat. I zadziwiam jest sukces tego, dlatego że z jednej strony mówi się o tym, że wiesz, faceci powinni być teraz trochę bardziej emocjonalni, że, że faceci w tych czasach mogą na przykład płakać, że to jest normalne, że powinni mówić o swoich uczuciach że powinni się właśnie otwierać, że, że to, cała toksyczność powinna być gdzieś tam spychana na bok, a jednocześnie największą popularność i, i masakryczne zasięgi i potężne pieniądze też ze sprzedaży i ogólnie, wiesz, ilość kopii, która, tej książki, która, która została sprzedana, to, bo to był bez rempiku przez, przez miesiące długie.
0: Powiedz, powiedz mi jeszcze, powiedz mi jeszcze i tutaj, tutaj przestrzegam wszystkich ludzi, którzy chcą oglądać ten film, powiedz mi jak ten film się kończy.
1: A czy ta pierwsza część?
0: No, powiedziałeś, że porwał tą kobietę i i tak dalej, i tak dalej. Co ten Włoch robi później z tą kobietą? Czy ona przeżywa? Czy ona się cieszy z tego, że była porwana? Czy to się zmienia w romans? Tam
1: tam, tam generalnie jest, wiesz, bo to to jest cała trylogia, są trzy części. Ona potem jest porwana drugi raz przez jeszcze innego koleżkę. <śmiech> jest wciąż... to, to, jest, no, wiesz, to jest dla mnie no tyle pH. zaskakujące, że, jak, że jakby wszystkie patologiczne rzeczy, o których my dzisiaj tu mówimy, o takich wiesz, takiej właśnie o agresji, o seksualnym, te... o przedmiotowym traktowaniu kobiet, o, 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 wiesz, o, um, tego, tego, o braku emocjonalności, o wszystkich tych rzeczach, o których mówimy, jako są negatywne, tam są sportretowane i jednocześnie... One nie są odbierane, że ten gościu jest toksyczny i że kurczę, to pa- trochę patologia, tak się nie powinno zachowywać. Mhm. Tylko jest odbierany jako wow, wow, ja, ja to bym chciała takiego włocha. No właśnie taki romans. Ja to bym chciała takiego Massimo. Więc wiesz, dla młodego gościa, który dorasta w tych czasach teraz, to jest, to jest takie zderzenie. Dwóch jakby skrajnych rzeczy, bo z jednej strony, jeżeli, jeżeli mówi się o jakichkolwiek męskich cechach, takich właśnie jak, rywalizacja, jak no agresja jest wpisana między nami, tylko agresja musi być dobrze ukierunkowana. Dobrze ukierunkowana agresja jest zajebistym paliwem jest, i pomagać naprawdę pokonywać przeszkody w życiu, e, osiągać wyższe cele. Chronić słabszych. Rzeczy, Chronić chła, słabszych, wiesz. kiedy to jest wykorzystywane w dobrym celu, to jest, to jest, świetna, to jest świetna znowu tak. energia nośna ale jesteś atakowany, bo jeżeli okazujesz jakiekolwiek z tych cech, albo mówisz o nich w sposób pozytywny, to jesteś brany pod to, że jest patriarchat, że jesteś, że wiesz, że chcesz wszystkich zniewolić, że jesteś zły, a jednocześnie w popkulturze i znowu w, 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 w takiej, wiesz, w, w, jeśli chodzi o popularne rzeczy, pokazany jest bardzo mocno właśnie taki przykład. I tu z jednej strony jest, wiesz, brany jako, o wow, to jest super, to jest, to jest, to jest, a, to jest, to jest świetne. I teraz, jaki musisz mieć, wiesz, gdzie tu znaleźć, gdzie tu znaleźć punkt, gdzie tu znaleźć punkt wyjścia, Tutaj to, to jest chciałbym, bardzo dezorientujące ogólnie.
0: Chciałbym, chciałbym tutaj dwie rzeczy zaznaczyć. Pierwsza rzecz to oczywiście nie każde społeczeństwo jeszcze jest na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o, o świadomość. I tutaj nie mówię, że Polska jest z tyłu czy z przodu, nie mam pojęcia, bo, bo chwilę już mnie tam nie było. A dwa, to jest sposób odbierania tego, co się dzieje na ekranie. My nie analizujemy dokładnie fabuły filmu, tylko jedziemy z tym, co reżyser chciał nam pokazać. Czyli przykładowo, powiem ci tak. Czy oglądałeś film pod tytułem Piraci z Karaibów? No tak. Czy lubiłeś Jacka Wróbla, Jacka
1: Sparrow? No, no chyba każdy lubił Okej, okay, no to tak
0: naprawdę wszyscy lubiliśmy gościa, który pił, gwałcił, plądrował, e, wiesz, rabował, tylko dlatego, że się uśmiechał i się fajnie, wiesz, zataczał i miał ciekawe przygody. Tak naprawdę myś gloryfikowaliśmy zboczeńca, którego widzieliśmy tylko w momentach, gdzie, gdzie coś ciekawego się działo i po- udawało mu się uciec z jakiejś tam opresji i też byśmy chcieli tak... No tak,
1: tak, no. Wiesz, tutaj, tutaj jakby to było wszystko uzupełnione, bo ja nie mówię tylko, tylko o filmie, ale też o książce, w którym właśnie, w którym to jest jakby bardzo jednotorowo wszystko pokazywane. Tam, ja, ja nie, to, ma, ja, ja to tam nie ma mowy, wiesz, o emocjach i o najróżniejszych ja, ja innych rzeczach, rozumiem. tylko jest jakby pokazywane właśnie
0: ja, ja to rozumiem.
1: Te, te wszystkie cechy, wszystkie które wymieniliśmy, tak, tylko tam że... są jakby pokazane jako, jako fajna sprawa, fajna Lu- rzecz.
0: Ludzie ogólnie nie analizują filmu na na wszystkich płaszczyznach i ktoś kiedyś powiedział, że robienie filmu to jest wycinanie nudnych nudnych, części z życia jakiegoś tam człowieka i pokazujesz tylko te ciekawe momenty. Albo momenty, które chcesz, żeby wpłynęły na daną osobę. Czyli jeżeli przykładowo będę pokazywał mężczyznę w sytuacji tylko agresywnej i będę pomijał fakt, że on wychowuje dzieci, że ciężko pracuje na te pieniądze, albo jest, 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 jest tym ojcem, który zostaje w domu, i, i będę no tylko... dobra,
1: no ale teraz, dobra, Janek, no ale teraz, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy otwierać tę dyskusję, jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, wiesz, jakby rzeczywiście no, walczyć z patriarchatem, tak jak to, tak jak to mówi, spore, spore grono, Wiesz, o środowiska, to musimy musi, musi nastąpić jakieś przesunięcie tego, te, tej, tej, wiesz, tej wagi, tego ciężaru na to wszystko. I teraz widzisz, ja ci mogę po prostu zapytać, czeka, czy uważasz, że może płakać?
0: Oczywiście, że może płakać, i za chwileczkę się zapytam, czyli każdy siedząco, ale to jeszcze chwilka. I ja po prostu chcę, chcę zapytać ludzi, czy jak oglądają albo słuchają, to biorą pod uwagę wszystkie elementy danej historii, czy po prostu. Zobaczą coś, co im się spodoba albo coś, co im się nie spodoba i od razu jadą z ocenianiem kogoś.
1: No ale wiesz, to jest znowu teraz kwestia też tego, to, to znowu jest robota reżysera. On, to, on ma ci pokazać, on ma wywołać konkretne emocje, wyzwala... czy pokazać ci konkretne rzeczy. Tak, no Ja, ja nie, nie muszę, ja oglądając, ja, ja, nie oglądając, ja oglądając rzecz, nie muszę analizować tego, czy ten bohater rano jadł w siankę, czy no czy dobry dzień, musisz, czy, czy powiedział, dzień dobry sąsiadcy, czy nie. Musisz, nie. Tylko czy dostaję konkretne sytuacje, które Ale
0: jeżeli, wiesz, bierzemy pod uwagę siłę przekazu filmów i przykładowo jak nawiążemy do II wojny światowej i jak Niemcy, przepraszam, naziści, bo nie chcę, nie chcę tutaj e, niektórych
1: Niemców. No nie, no nie, no na, 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 generalnie naziści to byli Niemcy. No to nie, nie. Jakby...
0: nie, tylko, wiesz, we Włoszech też to było i chciałem zaznaczyć, że o ile dobrze wiem, to Niemiec uratował moją babcię przed e, obozem. Więc nie chcę zakładać, że wszyscy Niemcy byli tacy sami, będę mówić, Nie że... mówię,
1: że wszyscy, ale generalnie, wiesz, nie ja nie lubię tej narracji nagle, że wiesz, bo to jest o tyle niebezpieczne, Janek, tak na chwilę znowu, od, od, odkrywając, ale, ale zamykając pewien ważny wątek, jest o tyle niebezpieczne, że zaczynamy zmieniać historię, zaczynamy przemalować historię. Nie, nagle, zaczyna, nie, nie, nagle zaczyna być nie. tak, że, że była jakaś oddzielna, oddzielna grupa, a, a zapytaj, zapytaj swoich kolegów z pracy, bo, bo, bo to jest bardzo zabawne, że zaczyna być nagle jakaś oddzielna grupa, która była w Europie i to byli naziści, oni nie mieli żadnej narodowości, tylko to byli naziści i ja oni pojawili ta, ja... się znikąd i nagle zawładnęli całą ja Europę. Wiesz o co ale chodzi? To jest sa, Sam przed
0: chwileczką mówiłeś, że musimy otworzyć dyskusję na jakiś tam temat, mm-hmm, więc jakiejkolwiek dyskusji byśmy się nie czepili, to należy wziąć pod uwagę wszystko, co nam się podoba i co się nam nie podoba. Z, Oczywiście. Więc mi się nie podoba to, że ja muszę rozgraniczać ich. Mi było łatwiej wrzucić wszystkich do jednego wora i powiedzieć Niemcy to i tamto. Ale wiem, że nie wszyscy Niemcy tak robili. I dwie rzeczy. Okay, no, ja Niektórzy Polacy też byli nazistami. Niektórzy Polacy też zabijali społeczeństwo żydowskie, wydawali Polaków Niemcom tylko po to, żeby się na tym dorobić i e, też Jordan... Ale znowu Janek, proporcje, 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 nie proporcje, proporcje, no ja, ja się, ja nie, się możemy... nie zgodzę z tym,
1: bo to jest, wiesz, to jest trochę na zasadzie, to jest trochę na zasadzie, wiesz, bo zobaczamy na moment z tematu, ale to jest trochę na zasadzie takiej. Przyleciał na, na Islandię Polak, który złamał zasady kwarantanny i w mediach jest narracja, że to Polacy łamą zasady, gdzie tak naprawdę według danych, które pojawiły się dwa tygodnie później, bo tutaj jesteśmy już wszyscy wytykani palcami, a daj mi zakończyć, Wszyscyśmy jesteśmy z nagonka generalnie, nagonka mieszkańców, bo znalazło, znalazło się, wiesz Koza ofiarnego. że mhm. naprawdę oficjalne dane mówią, że Islandczycy łamią kwarantannę dwa albo trzy razy bardziej. Więc te liczby są zupełnie, no to zupełnie teraz inne. Ale sam sobie
0: zaprzeczasz. Bo, bo no, teraz, nie. Teraz, teraz mówisz, no nie, właśnie. Teraz, teraz mówisz no o tym, że nie. powinniśmy tą jednostkę napiętnować, a nie całe społeczeństwo, tak? Dobrze, że nie.
1: nie, absolutnie nie. To, co wszystkie mówi Ja mówię. Ja mów... Nie, właśnie o to mi chodzi, Anek, Zobacz, jest taka, zamiast mówić o tym ogólnie, że są osoby, które łamią kwarantannę, te, które wracają na Islandię, nie podawać żadnej narodowości. Mówimy tylko o osobach, a tutaj media wskazały jedną osobę i od razu jest, i od razu no to jest to, nagonka na całą nację, ja która jest w tym, zmierzam, w tym w tej grupie. Że
0: nie chcę podawać narodowości Niemcy, czy Polacy, czy Włosi, chcę tylko podać do jakiej partii należeli. I ja się tutaj z tobą zgadzam, że nie powinniśmy podawać mhm. narodowości, dlatego nie będę mówił, mówił że Niemcy czy Polacy, czy Włosi, tylko naziści, ludzie, którzy wierzyli w to, co mówili. To jest, to jest jedna z tych pierwszych rzeczy. Druga rzecz, o której mówił Jordan B. Peterson, gdybyśmy my, Polacy, urodzili się w Niemczech, prawdopodobnie mm. też byśmy się tak samo zachowywali. Statystycznie, wiesz, szanse, szan- znaczy, biorąc pod uwagę statystyki, szanse na to, żebyś był takim zwierzęciem, które zabija ludzi dla zabawy, byłyby bardzo duże. Więc dlatego ja nie chcę... Nie chcę wrzucać wszystkich do jednego Wora, chociaż byłoby mi łatwiej. Chcę każdemu dać szansę, pomimo tego, że, że tak jak mówisz, większość społeczeństwa zachowuje się w taki inny sposób. Bo jeżeli, jeżeli zaczynamy tak robić, dajemy podstawy do tego, żeby nas nazywali rasistami tylko dlatego, że jesteśmy biali. Żeby nas nazywali homofobami tylko dlatego, że, że ogólnie wolimy, e, znaczy pochodzimy ze społeczeństwa, które, które ma, ma takie tendencje itd. itd. Więc
1: żeby dobra, kumam, ale wróćmy, wróćmy, wróćmy do głównego tematu. Nie, bo nie, nie, właśnie, znaczy o... właśnie,
0: właśnie nawiązuje do głównego tematu no. teraz. Jeżeli chcemy oceniać mężczyzn zgodnie z tym, jak się zachowują, i oceniać w ogóle wszystkich, to nie możemy powiedzieć, o dobra, ten temat nam pasi, więc tutaj będziemy, wiesz, bardzo delikatnie chodzić, bo nas tutaj mhm. oceniają. A jeżeli chodzi o innych, no to wszystkich do, do jednego wora, bo ja nie mam czasu. Więc tutaj apeluję do nas wszystkich, żebyśmy. Włożyli wysiłek w to, żeby każdemu dać t- taką samą szansę na to, żeby mógł się przedstawić od tej lepszej strony, zanim wbijemy mu wiesz, pieczątkę do dowodu, wiesz, albo żółty pa- żółte papiery do dowodu, albo do paszportu,
1: że ma zakaz wjazdu. Okej, okay, ja, 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 ja wracam do głównego tematu. Janek uważa, że facet może płakać, czy nie może? Uważam, że tak. Uważasz, że facet a może, może, sikać, płakać, uważam, że, że może, może Może płakać przy siedząco? wszystkich. A może płakać przy wszystkich czy nie? Jak najbardziej, to wszystko wszystkich. zależy
0: od, od, od tego, dlaczego płaczę. A, a powiedz mi, czy uważasz, że facet może cikać na siedząco?
1: No ja znam, sikanie to jest wiesz, jakby, no, to, 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 to mi się w ogóle nie, nie, to, ja, nie ja nie widzę połączenia. Nie nie, 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 ale widzę, odpowiedz proszę na pytanie. Może może facet ścikać na siedząco, czy nie może? Ale ale jaki to ma
0: związek? Toksyczna męskość. męskość. Dlaczego? dlaczego? Dlatego, że przykładowo, jak facet ścika na siedząco, to już się doceniałem przez innych facetów jako słabszy.
1: Boom. Ja, czy, ja się nigdy z tym nie spotkałem. To, no, to jak się nie odpowiedzi.
0: Nie spotkałeś się z tym, że, że, że facet, który, który ścika na siedząco jest oceniany
1: Ja chciałbym, bo wiesz, pytam Cię o ten płacz, dlatego że, dlatego, że też znowu znalazłem, znalazłem fajny materiał, w którym gościu znowu mówił o tym, też Vladimir Jeffries swoją drogą, mówił o tym, że zobacz, zobacz jak to jest śmiesznie pokazywane. Jeżeli facet płacze, to nagle staje się memem i właśnie Twój ulubiony Michał Jordan kiedy, tak. kiedy dostawał nagrodę tam do, 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 do y, Halisław mm-hmm. i, i się popłakał na wręczaniu, to nagle stał się memem ogólnym, bo było pokazywane w najróżniejszych sytuacjach, gościu, po prostu dorosły gościu który się popłakał, bo się wzruszył. I było to traktowane jako coś, wiesz, jako coś śmiesznego, jako coś, z czego możemy się pośmiać, jako coś, co możemy... On się wzruszył?
0: To wydaje mi się, że ludzie starali się piętnować, dlaczego się wzruszył, a nie dlatego, że się wzruszył. A później, jak, jak, już, jak już to się stało popularne, to już go przyklejali do, do wszystkiego. Ale ja ci nie odpuszczę, chcę wymusić, i tutaj tą, tą swoją toksyczną męskość e, e, zatrudnię, wymusić no. odpowiedź, czy uważasz, że sikaj na siedząco... Jest w porządku, czy nie jest w porządku? Czy, czy... No, dla
1: mnie to nie ma znaczenia. A nie, jak nie, my, nie. Ja Odpowiedz, powiedziałem tak, wcześniej. No, tak, dla czy mnie nie? to nie ma... No, odpowiadam ci, nie ma to dla mnie znaczenia. No, jak mi powiesz, że sika na siedzący, to mam ja ma w to totalnie wbite. Nie e, dobrze, nie, to nie, nie, nie. Czy ty sikałbyś na
0: siedzący, jeżeli twoja e, druga półka by cię poprosiła o to? Czy czułbyś się nie 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 swoje, to, że, Jeżeli by mnie poprosiła, to jest dziwne. Nie, to, to, dziwny, jest to nie jest dziwne. I do czego zmierzam? Wszystkie kobiety mnie zrozumią. Mam takie wrażenie, bo do czego, dlaczego do tego nawiązuję? Kobiety ogólnie nie chcą korzystać z męskich toalet, dlatego że są po prostu obrzydliwe, są po prostu oszczane w lewo i w prawo i teraz faceci, którzy którzy mieszkają z kobietami, mówią, że je kochają i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony nie chcą wyświadczyć tej przysługi, żeby zniżyć się do poziomu toalety i oddać... Ale wiesz,
1: to jest, ale Janek, to, to też kwestie biologiczne. Dla faceta niezdrowym jest, jest, jest generalnie świejnie na siedząco, to już tak za to już znowu kontynuując dalszy, dalszy wątek. No być może, ale jak, to nie, jak jak to robisz, nie jest dla ciebie naturalne, robisz... dlatego że znowu jest tam kwestia kwestia, o ile dobrze się orientuję, mięśni prostaty i całą resztę, że to nie, że to nie jest dla ciebie, naturalny, naturalny, jakby. No,
0: no, proces, nie, nie spotkałem się z tym, więc... to, jest, to jest, jeżeli rzeczywiście to. Ale, ale
1: apelujemy do wszystkich, że jeżeli jesteś facetem, to warto trzeba opuszczać deskę i generalnie sprzątać. Tak, to jest ważne, ja to, uważam, jeżeli, uważam, jakaś tak. lekcja, jeżeli jakaś lekcja z sikania na siedząco z tego podcastu ma wyjść, to, to chciałbym, to Nie, nie, żeby bo, to była bo ja do tego, ja do tego
0: zmierzam, że spotkałem się z wieloma facetami, którzy mówili, a kocham swoją żonę, kocham swoją kobietę, wszystko dla niej zrobię. Mówię, ty usikłaś siedząco, weź, co ty? No co ty, Zgupiałeś? I nawet takiego mema widziałem, e, faceci, którzy maseczki noszą maseczki w, te, w ten sposób i maseczka między nogami, no. to sikają na siedząco. Wiesz, po prostu. No
1: to ja kiedyś widziałem graffiti u siebie w mieście, że prawdziwi twardziele pierdzą przyszczaniu, ale nikogo, nikogo nie zachęcam do tego, bo to może, bo to. to może dziwnie wyjść. Ale Janek, ja, ja nie o tym chciałem. chciałem. Chciałem powiedzieć o tym, że generalnie między między facetami jest duża rywalizacja. I to tak było zawsze, bo mamy po prostu wyższy level testosteronu i to, co też mnie zadziwia, to, to że na przykład na żadnym etapie badań, czy to, czy to takich szkolnych, czy ogólnie medycznych, na żadnym etapie nie ma badań testosteronu, na przykład co mnie zadziwia. Nie ma, nie ma tego wymaganego u, doktry, u lekarzy ani u innych rzeczy, co, co jest zadziwiające, dlatego że po pierwsze można byłoby bardzo szybko też generalnie pomóc ludziom, którzy albo mają za niskie de, de poziomy testosteronu, albo mają za wysokie poziomy testosteronu generalnie. A chyba
0: chyba. społeczeństwo zależy na tym przynajmniej ten, który się najbardziej udziela w mediach, żeby poziom testosteronu był jak najniższy, bo wtedy poziom ale, rywalizacji ale, byłby
1: Ale, ale system, systemowo tego nie ma. Wiesz, rywalizacja, ja nie widzę niczego złego w rywalizacji, tylko teraz polega na, problem polega na tym, że w tej całej rywalizacji yy, zaczęliśmy być bardzo, yy, wiesz, jednostkowi na zasadzie, yy, jeżeli, bo to, o tym płaczu, o którym cię pytałem, ja, ja nie widzę w tym nic złego, ale to jest tak, uważam, że, że to jest spoko, jeżeli, jeżeli masz określoną grupę osób wśród swoich ludzi zaufanych, jak najbardziej. Możesz, wiesz, ryczeć, mogą żyć i lecieć, możesz, wiesz, wyrzucać swoje rzeczy, bo zauważ, my nie potrafimy rozmawiać o emocjach. To są też, to też rzecz, która kobiety nam zarzucają, na no tej zasadzie, że wiesz, bo wszystkie teraz poradniki nowoczesne mówią o tym, że w związku musisz siedzieć i przegadywać wszystkie problemy, rozmawiać o tym, wiesz. My tego nie byliśmy nauczeni absolutnie, na żadnym etapie, czy to edukacji, czy generalnie wychowania, bo w, naszy, w naszych domach, przynajmniej z tego, o ile się orientuję, u Ciebie u mnie na pewno nie nie było rozmowy o emocjach, nie było rozmowy o nie, tym, nie wiesz, jak co czujesz, czy, czy, czy powinno się tak, czy, czy inaczej, czy, czy jakie masz w ogóle odczucia. Wiesz, na poziomie nawet e, swoich znajomych, swoich, swoich ziomków czy przyjaciół. Ja ja znowu, analizując rzeczy do tego podcastu, też się zastanawiałem, mówię. Czy, czy ja mam jakiś zemeczek, z którym mogę usiąść, na przykład powiedzieć o tym i tamtym? To się zdarza, czasami przywódcy, oczywiście.
0: Zdarza się tak się, się zdarza kursu. się.
1: Zdarza się przy takich mocnych momentach, na zasadzie, nie wiem, masz jakiś, jakiś, jakiś nieudany związek, czy, czy nie wiem, wiesz, ktoś, ktoś ważny dla ciebie umrze, to wtedy mamy te momenty, że potrafimy, wiesz, jakby z siebie wyżygać te emocje, wyrzucić je w takim jednym wyrzucie i potem do tego nie wracamy z reguły, jest na drugi dzień, wiesz, wstajemy i mówimy, o dobra, no trudno, no jest życie, idziemy dalej, bo nie ma, nie ma, nie ma absolutnie, wiesz, tego tej nauki o tym, żeby o tym rozmawiać. I znowu następuje takie, takie przerysowanie na tej zasadzie, że albo nie mówimy o nich w ogóle, albo mówimy o nich cały czas. I znowu osoby, które mówią o nich cały czas, czy płaczą, wiesz, przed wszystkimi nagle, są tacy faceci. Oni oczywiście są odbierani jako, też nie chcę, żeby to było odebrane jako prosty strzał, że w każdy pacjent, który płacze przy wszystkich jest znowu słaby, ale, ale tak to jest odbierane. Dlaczego? Dlatego, że od zarania dziejów, od historycznie, na, na barkach jakby mężczyzn zależało to, że masz zapewniać spokój i bezpieczeństwo wiesz, w danym stadzie, w danej rodzinie, w danej społeczności. To, to wiesz, no facet biegał z dzidą generalnie od, od zarania dziejów albo polował, albo bronił ogniska domowego przed dzikimi zwierzętami i najróżniejszymi rzeczami. I teraz znowu wydaje mi się, że najważniejsze jest to, aby nauczyć znowu młodych gości, którzy gdzieś tam, gdzieś tam dorastają, tego, aby, aby między sobą w zamkniętym gronie, nie bali się, wiesz, że wtedy wywalasz wszystko jak leci, że jesteś w stanie wiesz, wtedy powiedzieć, wiesz, u nas jest, zresztą zauważ jaki jest język, nawet jeżeli ja na przykład powiem ci coś miłego, to zrazu dodajesz to wiesz, no homo, ale świetnie wyglądasz, albo no homo, ale wiesz, zajebiście zrobiłeś to, albo tamto, gdzie tak naprawdę, wiesz, my się, my musimy się kryć za tym, bo mówienie, ja nie nie mówię, że ty, ale generalnie mówię, wiesz, w społeczności męskiej jest taki zwrot, dodajesz to, żeby nikt nie odebrał tego jakby źle, gdzie tak naprawdę to jest bez sensu, bo bo, bo tego typu rzeczy, tego typu zwroty powinny być odbierane normalnie, ale przez to, że to jest nieuregulowane, nikt o tym nigdy nie rozmawiał, nikt tego nigdy, wiesz, nie wprowadzał, nikt nigdy o tym nie edukował, nie mieliśmy jasno wyjaśnionych rzeczy, że okej, w swojej grupie, swoich ziomków powinniśmy mówić o wszystkim otwarcie i to nie powinno być brane jako oznaka, wiesz, słabości, czy przy obcej grupie, przy przy wszystkich innych ludziach, jasne, trzymasz twarz, wiesz, musisz mieć określony, określony, może nie musisz, ale powinieneś mieć określony, wiesz, jakiś tam kanon zachowań, nawet jeżeli ktoś, wiesz, zachowuje się w stosunku do Ciebie nie, nie ok, to wiesz, trzymasz się i, i, i po prostu mm, dajesz radę, spotykasz się ze swoimi ziomeczkami, jesteś w stanie mówić o wszystkim, jesteś w stanie, wiesz, wyrzucać te, te wszystkie negatywne emocje, wszystkie pozytywne emocje bez żadnych problemów, bez żadnego, bez żadnego złego odbioru, bez żadnego mm, zagubienia czy poczucia jakiegoś, wiesz, jakiejś dziwności, poczucia jakiegoś takiego skrępowania. A tego nie ma. U nas jest tylko wszystko zero-jedynkowe. Albo jesteś, wiesz, gościem, który, który jest zawsze twardy. zawsze modderce. daje radę. Dokładnie, dokładnie. Albo jesteś znowu koleżką, który, który jest miękką kluchą i od razu jesteś, wiesz, ciapkiem i, i nikt się z tobą nie liczy, nikt cię w ogóle, wiesz, nikt z tobą nie chce rozmawiać, bo jesteś po prostu miękki, miękki frytek i tyle.
0: Tak. I, co, I to jest najdziwniejsze. Jest, to jest, co jest, co jest ciekawe, że jak ludzie by się otworzyli w swoim zamkniętym gronie, to później by się otworzyli też na na forum społecznym, bo to by się stało nową normą i ja ogólnie nie kryję się ze swoimi swoimi emocjami i jakoś tak od od dłuższego czasu nie szukam na siłę znajomych i ci, którzy się do mnie przykleją, to się przykleją a ci, którzy po prostu się ode mnie odbiją, to się odbiją ale taki, taki przykład odnośnie bycia nazywanym słabym i płaczu ja za dzieciaka byłem nazywany ciapciakiem przez mojego wujka Wiesz, ja ja bardzo lubię swojego wujka, jest jest naprawdę inteligentny typ, ale ale jak można dziecko nazwać się Jak Jak możesz mu wyrzucać to, że płacze? Po prostu dziecku, ja rozumiem jak facet, który ma znaleźć pracę, po prostu siedzi w domu i płacze no to mój człowiek, no to, to wiesz, weź się, weź się za siebie, ale... Z... Znaczy wiesz
1: co, wydaje mi się, że to są te same schematy na tej zasadzie, że... bo znowu, to nie, to ja nie mam pretensji do tych poprzednich, znowu, naszych pokoleń naszych wujków, czy jeszcze wcześniejszych, bo nikt mi tego nie wyjaśnił, nikt tego nie nauczył. Dla mnie na przykład tak, to, bo najlepiej to pokazuje jazda, nauka jazdy na rowerze. Jak jesz na rowerze, jak się przewrócisz, to wiesz, to, to, to znowu, powinieneś wstać, otrzeć łzy. potem możesz płakać generalnie, że ci, że ci nie wyszło, ale jeżeli przewrócisz się, nie wiem, przy wszystkich dookoła, to wstań, spróbuj być po prostu twardy, na tej zasadzie. Bo potem, potem możesz wiesz, mówić mi, że życie bolało, że, że, in, że inne rzeczy, ale to są, takie, to są takie drobne sprawy. Jeżeli jeżeli będziesz z kimś, komu ufasz, otwieraj się ile możesz. Mhm. Na, zewnątrz, na zewnątrz staraj się być, bo znowu, to jest, to jest rzecz, które, które są fajne. wiesz, To są, to są rzeczy, które później, które później mają liderzy tak naprawdę. Są ludzie, którzy później, którzy później zapewniają bezpieczeństwo. Jeżeli jesteś człowiekiem, który potrafi zapewnić spokój ludziom dookoła Ciebie, Samą swoją, wiesz, postawą, samym swoim zachowaniem w sytuacjach krytycznych, w sytuacjach, wiesz, gdzie jest jakieś zagrożenie, gdzie jest jakiś kataklizm, cokolwiek. Jeżeli jesteś w stanie utrzymać swoje, wtedy swoje mocy na wodzy, to jest jest dobra cecha.
0: Znaczy, ja się nie nie do końca z tym zgadzam, żeby rozgraniczyć, wiesz, grupę pomiędzy swoich znajomych i całą resztę, bo dla mnie bardzo ważne są okoliczności danej czynności. Bo jeżeli przykładowo mówimy o tej, tej agresji jako toksyczności, jeżeli mężczyzna kogoś zabije, furii, prawda? To jest toksyczna mm-hmm. męskość, użył przewagi fizycznej itd, i tak dalej. Ale jeżeli zrobi to na wojnie, broniąc swojego kraju, przynajmniej tak, tak mu powiedział rząd, który go uh-huh. wysłał na wojnę, to już jest bohaterem. Uh-huh. Pomimo tego, że przykładowo jedzie do, do Iraku, żeby zabijać uh-huh. tam ludzi, żeby później mógł e, cyckać ropę stamtąd, to jest bohaterem. No tak. Wraca i. Wiesz, też zabija ludzi, którzy go wcale nie prosili o to, żeby tam był w ogóle go nie chcą, ale przez to, że mają Europę, no to my wam przyjedziemy pomóc wprowadzić demokrację.
1: No, no to tak, no Wie, wiadomo.
0: Więc, więc też uważam, że są bardzo ważne okoliczności. I jeżeli chodzi o płacz, bo, bo tutaj teraz ci odpowiem na twoje pytanie, ja ogólnie płaczę bardzo często. Ja nawet jak w, jak w pracy mhm. się zamyślę i wiesz się wczuję w coś, bo ja, ja non stop sobie coś wyobrażam, to po prostu łzy mi lecą i, i ja się tego nie wstydzę. Ja po prostu dobrze się czuję w opozycji,
1: na na Ard- że jeżeli... Ardwen- Ardwen- Ardwencie przylatuje do LA i Janek, o jest, nareszcie pojawił <grym> się <grym> puszcząc, <grym> puszcząc, na lotnisku, <puszcząc>. na lotnisku <grym> z wódką i kwiatkami, o
0: jest, nareszcie. Więc, więc te okoliczności tego płaczu są dla mnie bardzo ważne, ale jeżeli mhm. chodzi o pr- przewracanie się na rowerze, mhm. to mi wcale by nie przeszkadzało, że moje dziecko, czy mój brat, czy mój tato, będąc już nawet dorosłym człowiekiem, by się rozpłakał i powiedział, boli mnie, boli mnie tamto, ale czy by przestał próbować? Tylko to mnie obchodzi. Czy by dalej próbował robić coś. No tak, wiesz, dla mnie,
1: mnie, bo ja też nie sprecyzowałem, dla mnie ten płacz polega na tym, że po prostu, wiesz, jakby Patrzysz i stwierdzasz, że to jest dla ciebie, wiesz, że to jest złe, że to jest niedobre i zaczynasz, wiesz, jakby co się do tego, bo patrz często jest z tym związany, że jeżeli coś jest negatywnego i wywołuje w tobie tak mocne emocje, to nagle nie próbujesz drugi raz, nie próbujesz, wiesz, jeżeli ktoś, nie wiem, powie coś złego, czy właśnie, czy weźmie takie złe, negatywne doświadczenie. Płaczesz i nagle, i nagle kojarzysz, wiesz, ten płacz jest mocno powiązany z negatywnymi rzeczami, i nagle już rezygnujesz z tego, nie próbujesz tego dalej. Więc to jest tak samo jak Erik Thomas powiedział: jeżeli płaczesz, to płacz, ale próbuj dalej, próbuj wiesz. Dokładnie. Spróbuj jeszcze raz, spróbuj po raz kolejny, i, i myślę, że to jest najważniejsze, bo. Bardzo często ludzie boją się tego płaczu właśnie, tego momentu, w którym mogliby, mogliby się rozpłakać i przez to nie próbują wielu rzeczy. Przez to, wiesz, uciekają, wiesz, okupują się bardzo mocno defensywnie i nie podejmują ani żadnych wyzwań, ani żadnych rzeczy, które byłyby gdzieś stresujące, bo mogą doprowadzić do sytuacji. No bo płacz jakby ekstremalną już, wiesz, formą wyrzucenia pewnych, pewnych emocji. I ludzie, tak. I ludzie przez to, że boją się tego, boją się tego, że mogą być jakoś ocenieni, czy mogą być jakoś, wiesz, jakoś to może być źle odebrane, oni absolutnie nie próbują już niczego. Cofają się do tego, wiesz, do, tej bezpiecznej, do tej bezpiecznej granicy, gdzie, gdzie na pewno będą daleko, daleko, tak, że, daleko... że nie, nie
0: poniosą porażki, która może ich narazić na, na zniesławienie wśród, wśród swoich ludzi. Jasne. E, Jasne. I, i jeszcze, jeszcze tak na chwileczkę, wracając do, do definicji toksycznej męskości, ja, ja patrzę na tą toksyczność jako, jako przykładowo wirusa. Jeżeli dany wirus występuje u kobiet i u mężczyzn, to się go nie rozgranicza na o, to, jest wersja kobieca, to jest wersja mhm. męska przykładowo z wirusem HIV. Po prostu to jest wirus HIV i tak dalej. No tak. Jeżeli chodzi o to toksyczność, jeżeli będzie występowała u mężczyzn i u kobiet, jeżeli chodzi o dane zachowanie, mm-hmm. to też bym to nazywał toksycznością. Jeżeli... Ja się zgodzę,
1: tylko że wiesz, my dzisiaj, dzisiaj skupiamy się bardziej na tej jednej stronie tylko dlatego, że znowu wśród facetów jest, jest, jest wiesz, dużo mniejsza dyskusja na ten nie, nie, temat. Nie, ja, ja, Kobiety ja o swojej emocjonalności, o najróżniejszych rzeczy i też świat jest dużo bardziej oskawszy na zasadzie, wiesz, że jeżeli kobieta rozpłacze się gdzieś, to to nie jest to odbierane jakby w żaden sposób. No ludzie ewentualnie czują współczucie, wiesz, starają się jej pomóc i tego typu rzeczy. Jeżeli facet się rozpłacze na środku miasta na przykład, to część ludzi patrzy i mówi, no co z mnie tak. Ale, co, ale co nie, ale dokładnie, ale
0: czy to faceci patrzą na niego? Czy to kobiety patrzą na niego? Kto mu zarzuca tą... tą wszystko sła... sła... Dokładnie, więc to nie jest toksyczna męskość, to jest toksyczność. I do tego zmierzam, do, do, mhm. do wyłuskania tej definicji, żebyśmy mogli um porozumiewać się bardzo efektywnie, musimy wiedzieć, co mówimy, co dane słowa znaczą i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mówimy o homofobii, co to znaczy? Jeżeli mówimy o rasizmie, co to znaczy? Jeżeli mówimy o toksycznej męskości, czy o toksycznej kobiecości, co to oznacza? Jeżeli mi mi coś zarzucasz, proszę sprecyzuj, żebym mógł wiesz się do tego odnieść wiesz, i, i efektywnie działać. No, przykładowo, ja tak sobie tak myślałem o tym, czym jest toksyczna męskość, toksyczna kobiecość, no i tak, toksyczna męskość, czyli ten, ten alkoholik w domu, który, który nawet swoim, swoją obecnością po prostu denerwuje wszystkich. No ale
1: wiesz, że to też się wywodziło z tego, że właśnie znowu, jeżeli nie Chciałbym dajesz skończyć. upustu swoim emocjom, ale ja, ja nie pozwolę teraz, jestem toksycznym męskim typem i teraz nie pozwolę, mhm. że jeżeli, wiesz, alkoholizm jakby wpadanie w te najróżniejsze rzeczy, też wiązało się z tym, że ludzie nie bo chwili, wiesz, człowiek, który się zamykał w sobie, bo nie otwierał się w jakiejkolwiek emo- emocjonalności, nie mówił o żadnych rzeczach. Wiesz, no radził sobie w jedyny możliwy sposób, jaki znał. Czyli po prostu wiesz, odpalał, odpalał używki i tak to się kończyło po prostu.
0: Tak, tak. I też, też była kwestia tego, że nie było nic innego do roboty w pewnych czasach, była moda na to, żeby pić. Wiesz, w dzisiejszych czasach jak, jak e, przy... Teraz już ludzie
1: odnaleźli narkotyki, to już nie trzeba tylko pić, ale można też. Tak, jeszcze... można, można palić i można
0: wciągać. E, I. i... Wracając jeszcze do tej toksycznej męskości, ja tak myślałem, czym jest toksyczna kobiecość? I, i zawsze myślałem o tym, wie, że kobiety żądają równouprawnienia, ale z drugiej strony nie chcą, nie chcą, nie mówię już wszystkie kobiety, nie chcą rozmawiać na temat igrzysk. Przykładowo, że wie, że niech kobiety rywalizują z mężczyznami i prawdopodobnie nigdy nie wygrają medalu, chyba że chodzi o jakieś... jakieś yy, yy, sport, który jest bardziej intelektualny, to wtedy oczywiście mogę no ja, ja
1: wiem, ale znowu wchodzimy teraz wiesz, jakby na, na, na punkt wojny płci, gdzie tak naprawdę... Ale nie do, gdzie tego, tak naprawdę... nie do tego zmierzam. No. Ja
0: zmierzam po prostu na, na wyłuskanie, wyłuskanie tej, tej definicji. Jak, jak, jak ja rozumiem toksyczność mhm. i czy ta toksyczność nie jest po prostu sprowadzona do hipokryzji. Czyli zarzucamy ludziom pewne zachowanie. Zarzucam ci, że mhm. jesteś słaby. Później mhm. ja robię to, to dokładnie to samo, się mazgaję mhm. przykładowo. Mhm. Ale jak ty powtórzysz tą czynność, to ja znowu tobie to zarzucam, pomimo tego, że sam to robię. Mhm. I wydaje mi się, że to jest ta toksyczność. Pomimo tego, że ja to robię...
1: No ale widzisz, toksyczność opiera się na tym, że jeżeli ty y, y, będziesz uznawał, że to jest właśnie słabe, to ty będziesz sobie dusił te rzeczy tak. i, i na przykład ty się nigdy nie rozpłaczesz, ale to odpalisz sobie to, że zaczniesz pić na przykład dzień w dzień, bo uznasz, że nie możesz doprowadzić siebie do tego punktu właśnie, bo uznajesz mnie za słabiaka bo się rozpłakałem i powiedział: że ja nigdy nie będę takim leszczem jak ten gościu. ja nigdy nie będę takiego adventure, że będę, będę ryczał, co to jest w ogóle za, za, za cienias, za lamus. I ty na przykład, żeby tego nie zrobić, wbijesz się w określony schemat zachowań, czy na przykład, nie, zaczniesz być agresywny, zaczniesz tłuć wszystkich, wszystkich dookoła, żeby udowodnić, że jesteś silniejszy ode mnie, bo ty nie płaczesz, ty bijesz wszystkich, albo zaczniesz, nie wiem, pić, albo zaczniesz robić wszystkie takie, wiesz, turbo negatywne zachowania, tylko po to, tylko dlatego, że nie rozumiesz swoich emocji i nie jesteś w stanie je gdzieś jakby, albo starasz się schować, wiesz, nie jesteś w stanie się z nimi jakby uporać, czy, czy właśnie gdzieś je otworzyć, zmierzyć się z nimi jeden na jeden. Więc wiesz, no to, jest, to jest jakby naturalna reakcja ludzi. Ludzie, jeżeli pojawia się jakieś nowe zjawisko, to, to bardzo często jest właśnie też w podróżowaniu się pojawia, jeżeli pojawia się jakieś nowe zjawisko, czy jakiś nowy schemat zachowań i, ty, i ty, który jest skrajnie różny od twojego, to pierwsze, czym reagujesz, to jest albo strach, albo agresja.
0: No, a bo nie znasz po, tego pochodzi, zjawiska. To jest, to, jest, to jest, pochodzi do strachu.
1: To jest jakby znowu mechanizm obronny organizmu też, bo trafiasz w coś, co jest skrajnie inne od tego, co znasz, więc to jest sytuacja turbo niekomfortowa dla twojego, twojego, całego twojego systemu. No ale przez to właśnie reagujesz, wiesz, to, to jest to, z czym trzeba pracować, żeby nie reagować wiesz, strachem czy agresją, tylko żeby reagować z zaciekawieniem i okej, okay, dobra, zobaczmy jak można to rozwiązać. Wiesz, to jest, to jest znowu cecha wszystkich liderów, to jest cecha wszystkich ludzi, wiesz, znowu jeżeli zapytam cię teraz o gości, na których mógłbyś się wzorować, facetów, tak mówimy, czy to, czy to w świecie kina, czy to w świecie mediów, jest bardzo ciężko wskazać kogokolwiek takiego, który jednocześnie byłby, miałby jakieś wiesz, cechy typowo męskie, które są dobre, czyli właśnie wiesz, zapewnienie siły, bezpieczeństwa, spokoju, dbanie o najbliższych, dbanie o słabszych, tego typu rzeczy, a jednocześnie nie byłby przerysowany w tą taką właśnie... Wiesz, bo zrywamy z tym, z tym kultem macho, czyli tak kiedyś był tam wiesz Rambo, Terminator, najróżniejsze takie turbo twarde charaktery, które wiesz, on nigdy nie będzie płakał, bo on biega z pistoletem i wszystkich szczela, jest wysmarowany olejkiem, ale mięśnie, 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 więc odchodzimy od tego, ale jednocześnie problem polega na tym, że my nie zastępujemy tego niczym, niczym innym, nie zastępujemy tego jakby nowymi wzorcami. No mamy Dwayna, Dwayne Rock Johnson, no ale on jest znowu wiesz, koleżką, który jest umieśniony, ale wiecznie uśmiechnięty i cały czas jakby cały czas zachowuje się w, w ten sam sposób. Więc też nie jest przykładem, który każdy może gdzieś tam, wiesz, nasadować, czy każdy może wziąć do siebie, no bo...
0: Ale, ale z drugiej strony, czy jak oglądamy filmy, to musimy brać wszystko jeden do jednego? Czy przykładowo, ja nie mówię, że jeden do jednego, ale wiesz, masz, duże... Znowu czeka, czekaj czeka, czeka, no. teraz ja Ci nie pozwolę skończyć. Czy no ja od Dwayne'a Johnsona, Johnsona nie mogę wziąć tego, od Jordana wziąć tego, od e, Obamy wziąć tego, od Trumpa mhm. wziąć tego, od Ciebie wziąć troszeczkę tego i zbudować tą Troszkę osobę... Troszkę więcej. Troszkę więcej. To, to I, troszkę więcej. I, ten. I, wtedy, I wtedy zbudować tą osobę, którą ja chcę być, bo no oczywiście właśnie, nie ma ideału.
1: Każdy popełnia ja każdą błędy, więc. więc... Tylko, tylko znowu jest problem z tym, że teraz jest, jest wiesz, jakby powiedziałbym deficyt przez to, że jest taka, taka, taka duża dezinformacja i duża, Znowu jest, 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 jest duże zagubienie w, tym, w tej kwestii, bo żeby teraz znaleźć takich właśnie. takich yy, po angielsku, z role models, takich, takich, takich Wzorców. ludzi, na których możesz się wzorować, jest po prostu dużo ciężej ich znaleźć. Tak, bo, bo znowu. Ale,
0: ale wciąż nie mam tej definicji tej, tej męskości, nie mam definicji toksycznej męskości.
1: Znaczy, dla mnie męskość, to tak jak powiedziałem, to jest to, że wiesz, jesteś liderem, który, który jest w stanie zapewnić wszystkim dookoła ciebie spokój. Jesteś w stanie, jesteś, wiesz, reagujesz na, na rzeczy, które są, które są złe, czyli nie wiem, jeżeli, jeżeli słabsi są gdzieś prześladowani, czy jeżeli ktoś obraża kobiety w twoim towarzystwie, to po prostu reagujesz i reagujesz czasami skrajnie, bo masz do tego się
0: zapytam, czy, czy to jest tylko cecha mężczyzn? Czy kobiety też coś mogą tak zachowywać? Bo jeżeli tak, to, to nie jest męskość, to jest jakiś tam rodzaj zachowania, który jest wspólny dla przywódców.
1: No dobrze, no ale, ale sami, sami stwierdziliśmy, że wiesz, znowu faceci są silniejsi biologicznie, więc w tak, momencie, w którym, w którym nie dzieją w czasach, się jakieś, jakieś krzywdy, wiesz, powinieneś
0: reagować. na tym się opierają, tak jak kiedyś, tak jak mówię, że biegaliśmy z dzidą. Teraz, mhm. teraz co prawda oczywiście przestępstwa dalej, dalej występują i, i nie mówię, że każdy zakątek mhm. naszego świata jest bezpieczny, ale w większości światów w większości krajów, które są już rozwiniętymi krajami, kobiety nie muszą rywalizować z mężczyznami na na tle fizycznym. Więc teraz, czy kwestią przywódcy dobrego, wiesz, mężczyzny jest bycie przywódcą, czy też może być to, wiesz, facet, który siedzi w domu i pozwala swojej partnerce na to, żeby zarabiała i on będzie tylko wychowywał dzieci. Czy to też nie nie byłaby męskość? Czy, 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 Czy on... Nie może po prostu czuć się mężczyzną tylko dlatego, że robi to, co chce robić.
1: To to jest bardzo ciekawe. I tutaj generalnie podejrzewam, że musiałaby się wypowiedzieć znowu kobiety. Jak, jak, wiesz, czy czy uznawane byłoby to za atrakcyjne, na przykład, gdyby facet rzeczywiście siedział w domu i na przykład zajmował się tylko domem. Czy czy jesteśmy gotowi na to, aby ten model, wiesz, przyjąć rzeczywiście równouprawnienie w tej kwestii? Że wiesz, że, że jeżeli facet zajmuje się domem czy dziećmi, to traktujemy go na równie atrakcyjnie, jak koleżkę, który, nie wiem, jeździ Lamborghini, jest jest szefem firmy.
0: I teraz pytanie, czy wyznacznikiem naszej samooceny powinna być atrakcyjność względem płci przeciwnej? Czy czy prawdziwy mężczyzna, czy prawdziwa kobieta nie robi to, co uważa za słuszne, bez względu na to, czy zostanie odrzucona przez społeczeństwo, czy zostanie zaakceptowana przez ludzi, na której jej albo jemu zależy? Czy cały czas musimy szukać tego... Drugiego członu, który zapewni przetrwanie naszemu gatunkowi. Wiesz, bo ta...
1: No znaczy, wiesz, to nie chodzi o to, czy szukasz drugiego członu, ale generalnie wiesz, jakby przez to, że no nie żyjesz w pustelni, nie żyjesz gdzieś na, 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 wiesz, w obcowaniu, więc cały czas każde Twoje zachowanie i każde twoje, twoje działanie, czy zmiana wyglądu oddziałuje na, na, na to, co się na wszystkich dookoła. I tak, teraz tak, ale... kwestia jest tego, jakie zbierasz reakcje. Jeżeli zbierasz bardzo dużo negatywnych reakcji, to ty też będziesz inaczej reagował, bo będziesz chciał zmienić swoją, swoją sytuację, swoje zachowanie, swój wygląd, tak, aby nie zbierać aż tak negatywnych, wiesz, reakcji z otoczenia. Tak, Bo aby... mimo wszystko jesteśmy, jesteśmy, wiesz, jakby gatunkiem, czy, czy jako ludzie po prostu, jesteśmy stworzeni do życia w grupie, czy, czy w określonych, strukturach społecznych.
0: Byliśmy, byliśmy, już nie jesteśmy. Do tego, do tego zmierzam. Czy nie żyjemy w czasach, i nie mówię oczywiście o wszystkich zakątach, zakątkach świata, czy nie żyjemy w czasach, gdzie możemy być samodzielni i po prostu, po prostu powiedzieć, będę to osobą, którą chcę być, bo ja już nie muszę bać się o to, że jak nie będę częścią stada, to inne stado mnie zaatakuje i zabije, jak będę sam gdzieś tam na prerii. Czy, czy ja no ale, pod... to, ale,
1: to, ale no co wtedy podchodzimy, wiesz, wtedy dochodzi do tego, no to żył sam dla siebie? A dlaczego nie?
0: A dlaczego? No ja... ja uważam, że jak nie żyjesz sam no. dla siebie. Jak nie mm-hmm. mówisz, że ja jestem najważniejszy dla siebie i o siebie nie zadbasz, to nie będziesz w stanie zadbać o innych, bo będziesz się chwiał.
1: Ale ja nie mieszałbym tych pojęć. Ja uważam, że znowu ja jako ja jest, jestem ważny dla siebie, żebym był najsilniejszą wersją siebie oczywiście, ale ja chcę być najsilniejszą wersją siebie dlatego, żeby, żeby ludzie dookoła mnie, żebym ja mógł, nie wiem, chronić, czy mógł być, mógł być lepszy dla ludzi dookoła mnie.
0: No, oczywiście, jeżeli tak się złoży, że będziesz kogoś chronić, to super. No. Ale z drugiej strony to nie jest konieczność. To nie jest tak, że ja muszę być obrońcą świata. Jak, jak nadarzy się okazja i ja żyję według zasad, które będą chroniły innych, to oczywiście będę chronił innych i tak dalej. A z drugiej strony... Janek,
1: Janek nie, nie to ust- mamy być obrońcami świata, to ustaliliśmy już dawno.
0: O właśnie, do tego zmierzam, że... I to no. mi powiedział, powiedział taki bardzo mądry człowiek, z którym kiedyś pracowałem w magazynie, który no. wywodził swoją wiedzę z, z Koranu. I on powiedział, że prawdziwi przywódcy powinni być wybierani na siłę, że prawdziwy przywódcy nie powinni się opchać do władzy, powinni to robić wbrew wbrew swoim pragnieniom, że to społeczeństwo powinno ich posadzić na ten tron i powiedzieć, będziesz naszym przywódcą, pomimo tego, że nie chcesz, ale ale my tego potrzebujemy. I teraz teraz pytanie, czy ja żyjąc sam dla siebie, skupiając się na tym, żeby być jak najmądrzejszy, jak najlepiej ustawiony psychicznie, fizycznie i, i emocjonalnie, będę tą osobą, która będzie w stanie uratować świat. bo czy znaczy uratować świat, uratować ten świat wokół, wokół ciebie. Mm-hmm. I czy, czy to nie jest wystarczające, żeby każda kobieta, każdy facet skupiał się tylko i wyłącznie na sobie. I jak oni będą najlepszą wersją siebie, to wtedy powiedzą, ty mm-hmm. jestem gotowy na to, żeby założyć rodzinę, jestem gotowy na to, żeby pomóc przyjacielowi. Jestem no ale dla,
1: t- mnie, dla, mnie, dla, mnie, dla mnie te rzeczy się absolutnie łączą. Nie, nie.
0: Jest różnica pomiędzy tym, Jaki masz punkt startowy? Jeżeli wychodzisz od tego, że muszę zarabiać pieniądze i zrobię cokolwiek, żeby mieć te pieniądze, albo mhm. robię to, co lubię i przez to będę zarabiał pieniądze. Mhm. I tak samo, muszę ratować wszystkich, muszę ratować wszystkich i przez to muszę trenować, albo trenuję, żeby być najlepszą wersją siebie i przez to, że się skupiam tylko wyłącznie na, na sobie, będę dużo bardziej. Ale wiesz, znowu, skupienie
1: się tylko na sobie wiąże się do tego, że zaczynasz się izolować od całej społeczności. Dlaczego? Ciebie. Dlaczego? Czas- no, ja Czy ja, tak.
0: ja się skupiam tylko i wyłącznie na sobie? Ale no. przez to, się skupiam... I,
1: i, i jak, jak dużą grupę masz znajomych, z którymi utrzymujesz kontakt i z którymi jesteś, wiesz, dla których też jesteś ty na przykład, że oni na przykład dzwonią do ciebie, Janek, potrzebuję w weekend wybrać się na piwo, jak, jak duża jest taka grupa? Do,
0: do mnie nikt nie, nie dzwoni, żeby wybrać się na piwo, bo ja nie piję alkoholu i, i alkohol bardzo napiętnowuje, bo uważam, że alkohol za problem w społeczeństwie, ale no. do, dzwoni do mnie dzwoni do mnie może trzy, może cztery osoby spoza, spoza mojej najbliższej rodziny, mhm. która... Mm-hmm. którzy pytają się mnie o coś, albo albo chcą czegoś, wliczając to w ciebie oczywiście. To tak naprawdę, wiesz, no nie wiem, teraz jest kwestia jakości ponad ilość.
1: I... Ja, się, ja się najbardziej zgodzę, tylko wiesz, to, to, to co chciałbym tutaj zaznaczyć, to to, że Wydaje mi się, że znowu najważniejszy tym wszystkim jest balans, bo jeżeli skupiamy się tylko na, na sobie, na sobie, na sobie, że wiesz, ja muszę być taki, 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 to często po pierwsze tracimy kontakt ze społecznością i tak naprawdę, jeżeli nie, nie łapiesz wystarczającej ilości sygnałów, to trochę działa jak lustro. Jeżeli, jeżeli nie patrzysz, jeżeli ćwiczysz i nie patrzysz na przykład w lustro, jak robisz progres swojej sylwetki, to będzie on nierównomierny, bo nie wiem, dopakujesz za bardzo klatę, za bardzo wiesz, inne rzeczy i no, to będziesz tutaj, wtedy nieproporcjonalny. Tutaj Więc tutaj wiesz, wydaje mi się, znać. że na każdym, na każdym etapie naszego, naszego jakby funkcjonowania ważne są relacje z innymi ludźmi, dlatego że one dają oczywiście, ci właśnie jakby oczywiście. dają ci punkt odniesienia do tego, po pierwsze, jaki zrobiłeś progres, i po drugie, w jakim kierunku ewentualnie chciałbym I, iść aby być jeszcze, wiesz, jeszcze lepszym gościem, jeszcze lepszym, gościem, do, jeszcze lepszym do, człowiekiem. Do
0: tego, do tego też chciałem nawiązać, że ja nie mówię o tym, że skupiając się tylko na sobie, się izolujesz. Ja wcale tak mm-hmm. nie twierdzę. Skupiając się tylko i wyłącznie sobie, przykładowo, jeżeli chcesz być dobrym człowiekiem, no to dobrze, jak teraz będę widział jakąś tam osobę, to będę się zachowywał tak, a nie inaczej, bez względu na to, co mówią moi koledzy z blokowiska, bez względu na to, jak, jak się zachowuje reszta świata. Mm-hmm. I przykładowo, wchodząc w interakcję z osobą, która jest słaba, w cudzysłowie, ja nie mm. będę patrzył na to, że jest słabo, tylko będę patrzył na to, kim jest ta osoba na innych płaszczyznach też, więc przez to ta osoba będzie mogła się do mnie zbliżyć i będę budował grono, które będzie się czuło komfortowo Jasne. w mojej sytuacji i tak dalej, tak dalej, więc ja nie uważam, że, że e, musimy się izolować starając się e, wypromować swoje najlepsze cechy, ale też Chciałbym zauważyć, że nie musimy mieć tysiąca znajomych. Jeżeli każdy z nas. każdy nas pomo- to, to pomoże jest, dwójce jest, osób na świecie. Jest połączone. Mhm. Dwójce osób. Nie musimy Jasne. mieć tysiąca znajomych. Mamy. Jasne. Oprócz mamy taty, brata i tam, wiesz, najbliższej rodziny, mamy dwoje przyjaciół, którym pomagamy, czy psychicznie, czy Jasne. finansowo, czy czymkolwiek. To już będziemy w stanie przechylić szale wiesz, niesprawiedliwości.
1: To jest jest ten żart, który widziałem w memie, że generalnie niektórzy ludzie mówią, że największym osiągnięciem i cudem Pana Jezusa było to, że on w wieku 33 lat miał 12 przyjaciół. (głosy) (głosy) To jest jest nieosiągalne. Jak jesteś dorosły, to tak się nie dzieje. Janku, ile mamy na budziku? 77-78 minut. Dobrze, to zamykamy dzisiaj ten temat, żeby, żeby też nie zanudzić nas, naszych słuchaczy. Nie, nie udało nam się zamknąć całego tego tematu, no ale on jest duży, dlatego, wciąż dlatego nie i, też, i też wciąż nie mamy definicji też, i też mile widziane wszelkie komentarze, wszelkie, wszelkie Wasze opinie na ten temat, dlatego że znowu będziemy mogli pewnie w przyszłości nagrać kolejny odcinek, do której, gdzie będziemy mogli mieć więcej tych punktów, punktów wyjścia. Za wszelkie, za wszelkie udostępnienia, podania tego dalej wielkie, 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 wielkie dzięki. I to byłoby na tyle. Ja śmigam biegać, Janek. 22.44. Ja śmigam, ja śmigam, 22, pracy. Ja śmigam biegać. I, Janek i do rzeczy. Dokładnie, ruszamy zawsze z mocą. Pozdro.
0: Pozdro.